0: D'aide.
1: Humanilité, Persuasion, le silence. Retourner, cultiver, rigoureux. Pour savoir et comprendre, Mario du monde.
2: Bonjour, bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi. Et coup de tonnerre dans le dossier du financement politique. Oh, si c'est un bon coup, je vais vous avouer que moi je suis pas sûr mais François Legault a pris les grands moyens après deux jours où les partis d'opposition l'accusaient de euh, faire payer pour aller à des rencontres où il y avait ses ministres Il pas faux, les gens payent pour aller à une activité de financement où il y avait des ministres présents est-ce que ça veut dire que les gens qui payent corrompent les ministres? Moi, je n'achète pas cette thèse-là du tout. Mais ça a été assez, en tout cas, pour faire du remous à l'Assemblée nationale, exciter les journalistes un peu, et ça a terrorisé, semble-t-il, François Legault, qui dit que son intégrité doit être inattaquable, tant et si bien qu'il renonce. Et il y en a fait une annonce formelle ce matin. La CAC renonce à tout financement privé, donc à tout don. Des particuliers pour une carte de membre Pour un don comme ça Pour un don en campagne électorale Pour un billet pour venir à un souper spaghetti. La CAQ n'acceptera plus Ces sommes Donc voilà que Je pense qu'il pensait mettre de la pression Sur les autres partis Parce qu'il a invité les autres partis à faire de même Ben là Les autres partis ont dit ben non on n'a pas dit qu'ils ont été contre toute forme de financement public. J'avoue qu'il y en a qui ont exagéré beaucoup cette semaine, les partis d'opposition, mais c'est un peu le rôle des partis d'opposition, des fois, de faire un show et d'exagérer. Des fois, ça peut se tourner contre eux, mais là, ben, ils ont dit non, nous, on continue à faire du financement, puis t'as rien qu'à le faire correctement. Et donc, ben là, François Legault, finalement, en une nuit, a fait un changement, je dirais quasiment un changement structurel, parce que c'est comme une toute autre affaire. La CAQ, dorénavant, ne vit qu'avec des fonds publics. C'est quand même beaucoup d'argent, là, ces 4 de l'État. Ce sont les nouvelles règles de financement maintenant des, des partis. Ils reçoivent 4 millions et demi. Là, ils vont vivre juste avec ça. Plus de dons, plus une scène, plus <rire> une scène de dons du public, plus, plus d'entrée dans des événements. Euh, je sais pas. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que quand on va analyser cette <rire> décision dans quelques années, ça sera pas retenu comme étant la meilleure.
3: Isabelle Maréchal. Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont.
2: Comme on dit à Québécois, que ça a là.
3: La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver.
1: Bonjour
2: Isabelle.
3: Bonjour Mario.
2: Alors, j'en ai déjà parlé. Oh, mais tu es encore au Salon Rouge? Non, au Salon Papineau. Écoute, je suis
3: pas le voir. Oui, je me suis dit que tu allais me trouver le nom de la salle. C'est le Salon Pépinot, hein? Voilà, exactement. Louis-Joseph Papineau, bravo. Deux morceaux de robot. De l'Assemblée nationale. Endroit... Et, et tu n'es pas oui. là pour rien
2: parce que tu viens de témoigner en commission parlementaire.
3: Oui, écoute, ça a fini il y a, il y a quelques minutes. C'est. Euh, Est-ce que c'est euh, ta, et ta et première une... fois? Oui! C'était ma première fois que je témoignais dans quand cette... Même, oui, quand même. et sincèrement, tu vois, mon mon, mon, mon énergie est positive. J'ai adoré l'expérience, sincèrement. Euh, il y avait bien sûr le député André Fortin, député de Pontiac, qui a présenté un projet de loi. Euh, je, je ressors le, le contexte, là j'explique un peu le contexte, qui, euh, on essaie de, euh, en tout cas pour lui, euh, député libéral, essayer de faire passer cette loi pour euh, présumer du consentement pour le don d'organes et de tissus, et, et c'est l'occasion pour cette commission sur la santé et les services sociaux qui s'est aussi intéressée à la question de mourir dans la dignité, notamment. C'est une commission là qui, qui a plusieurs mandats d'initiative. Cette semaine, euh, il s'intéressait donc à, à, à tout ce dossier assez complexe du don d'organes. Et nous, on est venu témoigner avec mon conjoint Thierry Houillon que tu connais, qui est greffé du foie depuis. Des...
2: Wow. Il y avait une belle communication, il y a une belle conversation en direct du Salon Papineau de l'Assemblée nationale, mais ça a été euh, une conversation qui a été coupée assez abruptement. Bon, On me dit ici qu'on va recontacter, refaire la communication avec euh, avec Isabelle. Oui, euh, je dois dire, elle dit qu'elle aimait ça. Elle a quand même eu la chance de participer à une belle commission parlementaire parce que c'est une commission qui est non-partisane, donc où tous les députés, comme on dit, tirent dans la même direction quand quand tu es appelé à témoigner dans une commission parlementaire où euh, le gouvernement veut passer un projet de loi, mais l'opposition en veut pas, bien là, toi, tu viens comme témoin expert ou tu viens comme personne témoignée. Mais là, tu as toujours l'impression que tout chacun chacun tire la, la couverte de son bord. Aujourd'hui, Isabelle n'a pas vécu ça. Là. Les partis sont... Il n'y a, a personne qui a de parti pris en matière de dons d'organes. Tout le monde veut que ça marche, que ça marche mieux, améliorer ce qui se passe au Québec. Donc, tout le monde est positif, ouvert d'esprit, veut que les témoins, les gens qui viennent à la barre, ben amènent de l'eau au moulin, viennent contribuer à la réflexion. Alors c'est euh, un genre de témoignage qui risque d'être plus euh, plus chaleureux, plus agréable Que ce que d'autres ont pu vivre dans d'autres circonstances parfois en commission parlementaire euh, J'avais reçu à ce que dit le député Fortin avait déposé un, un projet de loi Effectivement lui il veut inverser là, dans son projet de loi le, le consentement hein? Mais euh, donc euh, tu sois présumé donner tes organes si tu signes pas alors que présentement, il est présumé que si tu pas signé, tu t'es donnes donneurs, pas. faut que, que tu signes le pour les donner. Et on pense que ça, ça. Ça. ça pourrait augmenter le nombre de donneurs. Mais il y a des gens qui sont okay. contre ça. Il y a toutes sortes de visites. Le lundi prochain, de Fortin tu dit, me disait quand même que lui, que même que si c'est ça l'objet de son pas projet pas, de loi, pas. il amorce la commission parlementaire avec ouverture d'esprit sur les différentes solutions qui pourraient exister, les différentes approches qui pourraient exister pour élargir le don d'organes. Donc, autant s'assurer qu'on ait plus d'organes. Quand on dit plus d'organes,
0: parce que on probablement gens exemple, que qui décèdent, que le, le lundi, mais sont en fleur de l'âge, leurs organes sont bons
2: à donner, mais si on soit, des soit des on est dans un centre hospitalier ou une, ou une, une région où on n'est pas si équipé pour les prélever, ou soit, la, la, même si la personne a signé sa carte, vous savez que si les personnes présentent la famille, mettons une personne décède dans un accident, quelqu'un de 25 ans, sa conjointe, ses parents, les gens autour sont là, puis eux, ils disent, ah, ben là, ils sont déjà éplorés, la personne vient de décéder, puis là, on leur demande, voulez-vous donner les organes? Des fois ils disent non parce que même si la personne avait signé ils vont dire ah ben là, là c'est assez terrible de même puis l'accident puis le, le deuil puis ben là en plus vous allez pas euh, vous allez pas commencer à le charcuter partout à le couper pour avoir avoir ses organes donc c'est tout ça qu'il faut euh, qu'il faut circuler Il me dit que la communication est rétablie Isabelle
3: Bon, voilà. Est-ce bon, que, ouais. est oui, que tu m'entends bien? Est-ce que tu me Oui, Très bon, bien, tout
2: super. est bon. Alors, oui, continue. Donc, si on y allait sur les enjeux, là, sur quel genre de sujet ou sur quel genre d'angle les, les députés des différents partis t'ont questionné?
3: Mais nous, on était vraiment venus passer notre message qu'on pense que le consentement présumé, c'est de faire fausse route que de l'imposer aux Québécois. Euh, nous, on pense que le don d'organes et de tissus doit rester un don complètement altruiste, qu'il faut le faire en demandant aux familles de donneurs de consentir au moment où ils... Euh, où où, où l'occasion se présente parce que c'est une situation extrêmement délicate. C'est un sujet délicat. Tu sais, ça fait, c'est un sujet qui, qui est sensible, qu'il faut euh, aborder avec beaucoup de délicatesse, euh, parce que d'un côté, ben il y a une famille qui vit un deuil euh, qui, 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 est, qui est donc fragile, fragilisé aussi par la situation, qui qui, qui euh, qui souffrent. Et en même temps, de l'autre côté, ben, tu as une famille qui espère. En ce moment, sur la liste de transplant Québec, Mario, il y a 913 personnes qui espèrent un don de vie. Euh, et et c'est ça qu'on est venu dire. Au lieu de de mettre des millions de dollars dans euh, l'établissement d'un tout un processus pour euh, que le don d'organes soit euh, fonctionne sous le modèle du consentement présumé mais nous on pense que c'est perdre du temps au contraire ce qu'il faudrait plutôt faire c'est de l'éducation puis je pense que avec chaîne de vie entre autres euh, on y arrive tu sais depuis euh, depuis 17 ans chaîne de vie a réussi à à à, à éduquer au don d'organes des milliers de jeunes qui ensuite ont cette conversation euh, dans leur famille, donc c'est faux de penser que les Québécois sont, sont contre le don d'organes, au contraire la plupart, la majorité des Québécois ah, sont
2: pour le don. Mais je pense pas que les gens sont contre c'est que soit on s'en est pas non. occupé, on pense quand on en a jamais eu besoin, on connaît pas dans son entourage quelqu'un qui a reçu des organes c'est comme pas dans sa vie qu on, on... souvent qu'on Souvent, il y a des, y a des Puis... gens, leur carte est pas signée parce qu'ils ont jamais pensé à ça ils se sont jamais occupés de ça, ils ont jamais parlé de ça c'est plus une exact. ignorance qu'un refus je pense là.
3: Oui, complètement. Et quand, et quand les gens se font demander, euh, effectivement, voulez-vous consentir au don d'organes de, de, de votre défunt? Euh, raison de plus, comme tu viens de le dire, signez votre carte et, euh, et, et c'est tellement important. Et parlez-en avec votre famille, parce que le fait de connaître ces dernières volontés, euh, c'est un geste majeur. Quand la famille, si jamais ça arrive, euh, se fait demander, est-ce que vous voulez que votre défunt soit donneur? potentiellement à ce moment-là, tout le monde est au courant et le « oui » est beaucoup plus facile. Tu sais, la, la plupart des gens l'acceptent. C'est faux de, de dire que si le Québec est en retard, puis ça, c'est un fait, hein, par rapport aux États-Unis, par rapport aux pays européens, le Québec, on est en cul de peloton par rapport à tout ce qui s'appelle transplantation et dons d'organes. Et ça, c'est pas normal pour une société comme la nôtre qui est plutôt généreuse, tu sais, qui, est, qui est ouverte, qui est humaniste. Mais notre système de transplantation, puis pour sauver les vies des gens qui sont sur la liste et qui attendent une grève, euh, ce système-là est, est inefficace. Mmh. Et c'est là où il faut mettre l'argent plutôt que d'installer un consentement ouais. présumé. Surtout qu'en partant, on est-tu d'accord que consentement présumé, c'est comme quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Tu peux pas présumer du consentement de quelqu'un. Il je faut comprends. que demande. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui. Est... Ouais. Mais, mais c'est Donc... une, une commission intéressante parce que ça donne l'occasion. Moi, je trouvais que c'est un processus démocratique vraiment chouette. Toi, tu as vécu ça pendant des années, là. Oui, mais je disais
2: pendant qu'on était, pendant qu'on était, dé était déconnecté, j'expliquais quand même aux ouais. gens que je devinais que tu avais vécu une commission qui est quand même très positif, dans le sens que il n'y a aucune partisanerie. là c'est pas comme un projet de loi qu'un ministre veut passer, mais que l'opposition idéologiquement veut pas. Puis là, toi, tu viens témoigner, puis là, tu comme poignard entre l'arbre et l'écorce, et tout tu amènes ton expertise. Exact. Mais là, tu es dans une commission, dans le fond, où les députés sont ouverts d'esprit, veulent entendre, explorent des pistes. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a une position partisane. Le député Fortin s'est occupé de ça, mais y a pas je pense pas que les partis ont idéologiquement une position partisane sur le don d'organes. Donc, je dirais que tu as pas... Une commission, une commission où le Parlement est à son meilleur. Là, donc, c'est sûrement agréable pour toi de l'avoir vécu. Mais j'allais dire, au-delà de ça, est-ce que tu as senti que tu participais à un processus qui allait aboutir? Parce que ces mandats d'initiative, pour en avoir vu plusieurs passer à l'Assemblée, malheureusement, il y en a qui font patate. Là. Les députés, sur le coup, sont bien intentionnés, font un rapport, mais ça reste une tablette. Mais écoute,
3: je l'espère profondément. Oui, mais tu as, as, as senti chose, une hein?
2: énergie, une volonté d'agir?
3: Moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose là. J'ai senti une volonté de la part de tout le monde qui était présent et ce que j'ai trouvé très encourageant, c'est que tu vois, ils ont conclu, puis c'est public là, euh, les gens pouvaient suivre ça euh, en direct et ils peuvent aussi le suivre en différé hein, d'ailleurs. Et, et à la fin la conclusion, ça a été, entre autres, le député Vincent Marissal a dit, ben moi j'ai besoin de, de pousser plus loin pour me faire une tête parce que j'ai besoin de réfléchir encore et la plupart disaient, on a appris beaucoup de choses depuis les trois dernières journées au cours de cette commission, beaucoup de choses qu'on savait pas. Fait que tu vois, on est venu finalement les éduquer un petit peu. <rire> que est -ce que, cet effort-là... Est-ce ouais. en est
2: avait beaucoup dégreffés comme Thierry? Parce que d'abord je regardais la liste là, des invités puis il y avait beaucoup des organismes, le MA Québec, ouais. Transplant Québec, les ouais. organismes des, du, du réseau de la santé qui touchent à ça. Mais est-ce qu'il y en avait beaucoup, des témoignages? Parce que c'est quand même une autre affaire, et tout le monde en parle, mais il n'y pas tant que ça qui ont, qu ont vécu une greffe. Est-ce qu'il était le seul? Est-ce qu'il y en avait
3: d'autres? Il y en avait quelques autres. Quelques okay. okay. C'est quand même bon à entendre, là. Oui, et je pense qu'il fallait, et je pense qu'il aurait pu en avoir plus. Et tu as raison, Mario, de dire, qu'il y avait beaucoup d'organismes, beaucoup d'organisations qui, elles, ont avantage à faire valoir leurs points, tu comprends? Nous, on n'a rien à vendre, on a juste envie de dire aux gens, vous avez l'occasion de pouvoir sauver huit vies quand vous donnez vos dons, vos organes à votre mort, puis il faudrait que tout le monde le fasse, tu sais, puis, puis, mais il faut aussi que les équipes médicales soient convaincues de ça, il faut aussi que tout le monde travaille dans cette chaîne de vie qui est mm -hmm. qui est le don et, et d'organes et de tissus, tu sais. On s'est fait raconter des histoires, on est beaucoup là-dedans, là, depuis que Thierry s'est fait greffer, puis les gens nous, nous témoignent, pas mal de choses. Thierry a fait tout un processus de, de réflexion, puis même de quasiment d'enquête. Il a fait sa petite commission à lui-même avec, euh, avec, en rencontrant des gens, en parlant à beaucoup de monde et, euh, et on se fait dire plusieurs choses comme, tu sais, les équipes médicales aussi parfois sont pas toutes éduquées euh, euh, au don d'organes, il y a encore des médecins qui peuvent être réfractaires. Il y a un beau parallèle à faire avec euh, cette cause de mourir dans la dignité, où pendant des années, on en a parlé, puis il a fallu porter cette cause à bout de bras. Aujourd'hui, ben, c'est fait. Il y avait cette nouvelle aujourd'hui qu'au fédéral a décidé de reporter, le, par rapport à la santé mentale, de reporter la décision, mais mais aujourd'hui, c'est quand même accepté dans la société, c'est une discussion qui a eu lieu. Et moi, c'est ce que je trouve au moins encourageant, c'est que là, aujourd'hui, on parle de dons d'organes les parlementaires vont, je l'espère, prendre les bonnes décisions, pas y aller avec un, un consentement présumé qui obligerait les gens qui les mettrait dans une drôle de position. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que ça va être beaucoup plus, si c'est vers ça qu'on va, si ça fait partie du projet de loi qui va ressortir, j'ai peur que ça crée un effet boomerang de refus, beaucoup plus de refus que d'acceptation, alors que là, les Québécois veulent, et puis c'est beaucoup plus le système, l'organisation des soins puis l'organisation de la transplantation qu'il faut améliorer pour être devenir parmi les champions à notre tour.
2: Et euh, pendant que tu me parles, les gens qui veulent aller voir ça, c'est disponible en vidéo. Là, vous allez oui. sur le site assinat.qc.ca, les gens qui veulent voir voilà. ton témoignage, c'est disponible en vidéo et sur le site de l'Assemblée nationale dans la Commission santé et services sociaux. Oui, tu avais un dernier mot à dire? Merci.
3: Ben, je voulais juste rappeler aux gens, comme euh, tu l'as fait tout à l'heure, la carte d'assurance maladie. Oui, mettez un, oui, y a oui. un petit collant que vous pouvez trouver dans les pharmacies, signez-la, puis même mettez j'en ai parlé à mes proches et puis dites à vos proches, on a suggéré cet après-midi qu'il y ait même peut-être une autre case euh, c'est Thierry qui a eu cette idée je trouve que c'est assez fabuleux une autre case en dessous où tu as un témoin qui signe un de tes proches, un ami comme ça on se demande pas euh, quand ça arrive y a il y a-tu quelqu'un qui était au courant ça c'est un problème parce qu'il y a une question de temps aussi écoute on va y arriver c'est tellement on un geste euh, je, je pense que c'est le, le geste le plus humain qu'on peut poser
2: merci Isabelle, au
1: revoir
3: merci Mario, au revoir
1: les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de rencontre de l'air.
2: On parle politique avec Marie Monpetit. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, point de presse qui a causé passablement de surprise ce matin, juste avant la période des questions à l'Assemblée nationale, alors que François Legault se présente au lutrin. Euh, on pensait qu'il allait faire le point sur les dossiers de la semaine, certainement être questionné un peu sur ces histoires de cocktails de financement. Et voilà qu'il prend les devants et annonce à la surprise générale que la CAC renonce dorénavant à tout financement privé, donc n'accueillera plus de dons, de Carte de membre euh, dit on va se contenter de vivre. C'est quand même beaucoup d'argent. Mais avec la subvention là, qui lui vient de son résultat électoral, la subvention de l'État de 4,5 millions. Mais plus personne va donner à la CAQ. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Et invite tous les autres partis oui. à en faire autant aussi. Mais ils l'ont
4: envoyé
2: <rire> promener. Ils l'ont tous envoyé promener. En ben disant, là, ben là,
0: Écoute, tu sais, donc la CAC a un problème interne, puis décide de réagir en changeant quasiment, tu en annonçant une réforme de la loi électorale. Qu'est-ce que j'en pense, Mario Ben, écoute, c'est un peu, moi, je vais appeler ça le coup du troisième lien. Tu sais, on a un problème, on est, on a, on a une crise ou une crisette, là, appelle ça comme tu veux. Je pense que, tu sais, je dis, c'est plus de l'ordre de la crisette qui est mal mal géré en termes de communication. Mais là, c'est comme comme quand ils ont au lendemain de, de l'élection partielle, ils ont fait ressusciter le troisième lien, ben là, François Legault, euh, euh, au lieu de dire, je vais prendre un peu de recul là-dessus, je vais remettre le couvercle sur la marmite, euh, là, il réagit extrêmement émotionnellement à coup de bazooka en disant, euh, je prendrai ouais. plus de dons. Euh, de dons populaires, euh, j'embarque tout le monde là-dedans. il y, y a tellement d'éléments là-dedans. Tu sais, je, je, je le regardais. Bon, je pense que ça a roulé beaucoup dans les médias aujourd'hui. Le Point de presse qui le fait entre autres la portion en anglais où, où, où il dit ouais, shit. Il a dit là, le mot tu sais, shit, là. Puis là tu vois là. Oh! Puis là tu vois là. Il se pince les lèvres, il le regrette. Donc tu sais, c'est le côté émotionnel qui parle. Alors, on n'est plus dans du, dans du rationnel mmh. du tout. Ouais. Euh, c'est très sanguin, c'est très. Donc ça, ça sent encore la décision de coin de, 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 de on surréagit, on est un Marie, peu en panique. Mais
2: Marie, si, si. Je t'entends bien, là. Mais tu comprends que c'est une décision structurelle? C'est que est-ce que pour quelque chose qui gâchait un peu ta semaine, mais qui était pas. En même temps, personne demande la démission de trois ministres. C'est comme un peu du niaisage, l'opposition a trouvé une petite affaire. Mais là, tu comprends ne plus accueillir de dons. C'est un changement structurel. adapté à la limite qui va changer la vie de la CAC pour les prochaines années, la prochaine élection, la prochaine décennie. Est-ce que tu prends une décision comme ça qui change tout ton avenir dans une nuit, un caucus où le monde est en panique? Je, 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 je t'avoue que je comprends plus. Je t'avoue que je comprends non, plus. Non, mais
0: C'est pour ça que je dis c'est pas rationnel, parce que tu sais, pour avoir discuté à droite à gauche pas avec déjà, une,
2: une fois que tu l'as dit au micro, là, t'es pas pogné avec ça pour l'éternité, là? C'est dur à déterminer. avec
0: ça pour l'éternité, mais encore faut-il que ça se mette en place parce que, tu sais, on s'entend qu'il a pas parlé d'ennui avec le DGEQ, avec des avocats légalement. Est-ce que ça tient la route parce que c'est le droit d'association, le droit de financement populaire, tu sais? Là, il y a plein, plein ouais. d'éléments qui vont probablement se mettre en chemin. Est-ce qu'il va vraiment se lancer dans cette, dans cette grande réforme-là? Donc là, ça veut dire que. Il l'a promis plus
2: solennellement. De... Je, nous n'accepterons plus, je n'ai plus les mots, là. La CAQ n'acceptera plus de dons privés. qu'est-ce que c'est ça?
0: mais moi, j'ai l'impression c'est un truc un peu temporaire parce qu'il voit, il voit bien que les autres parties s'embarquent. Il peut pas faire ça unilatéralement seul. Euh, comme je te dis, je pense légalement, il y a vraiment comme des... des c'est pas clair que ça peut se faire ou pas. Mais en même temps, en s'embarquant là-dedans, tu sais, oui, il nous avait promis presque solennellement la semaine passée aussi qu'il n'y aurait plus de distraction à la CAC, ce serait discipline, cohésion, euh, qu'on serait sur les enjeux de la société, le coût de la vie, l'inflation, la crise de l'habitation. Donc là, il vient de se rajouter quelque chose à son propre agenda parce que là, ça veut dire changer la loi électorale. Donc, il vient de changer son propre menu législatif alors qu'il est dans des grandes réformes sur plein de dossiers. Mais comment le... tu peux réussir ouais. à te nuire encore plus qu'il l'avait fait? Juste... L'enjeu, il est là depuis le début. Pourquoi ouais. il descend dans les, dans, les, dans les sondages, Mario aussi, justement parce que c'est cette espèce d'impression d'improvisation constante. Là.
2: Mais Marie, tu me parles de distraction. Je te donne ma lecture aujourd'hui. Oui. La grosse nouvelle. Je suis peut-être biaisé, moi je suis très d'accord avec ça, je pense que ça doit être fait, je serais probablement allé encore plus loin moi que le ministre Boulay, mais la réforme de la construction. Alors moi, si je suis stratège de la CAQ aujourd'hui, je me dis ça, c'est ça la nouvelle. On lance ça, une grosse affaire, construire plus, plus vite, moins cher, euh, on, à la limite, les syndicats nous tiendront tête, on va le, leur tenir tête, Puis c'est ça. Pis moi, si je suis François Legault aujourd'hui, je me mets un casque de construction, je vais sur un chantier que Jean Boulet, puis je fais un show sur la construction, ça c'est l'inverse de la distraction, c'est de dire ça c'est notre message économique, notre message habitation, logement, euh, finances publique, réduire les coûts de construction. À la place de ça, on laisse aller Jean Boulet tout seul à 13h avec sa petite annonce pout-pout sur la construction, puis François Legault, Antoine et moi, fait une conférence de presse pour dire « je prendrai plus de financement politique à 10h moins quart ». Fait qu'on s'entend qu'ils vole le show pas rien qu'à moitié c'est lui la distraction, là. Dans la journée d'aujourd'hui, si tu me demandes à moi, je te dis, la nouvelle, c'est la construction. La distraction, c'est la patente de François Legault.
0: Je ne peux pas être plus d'accord avec toi qu'est-ce que tu viens de... que tu. Mais c'est ça, c'est lui la distraction. Quand il a dit la semaine dernière, dans son caucus précessionnaire, genre, il y aura plus de distraction, on, on a... Pendant toutes les analyses politiques, on était assez d'accord sur le fait que c'est pas tant ses ministres ou, ou, ou l'agenda la, qui est pas respecté. C'est souvent lui la propre distraction. Et aujourd'hui, mais là, c'est un choix. Ce pas François Legault qui a décidé ça, tout ça, dans son bureau. C'est l'équipe avec qui il est, son directeur des communications, son chef de cabinet. puis Ils se disent la journée, on va la gérer de cette façon-là. Là, François, tu vas aller au Hot Room, tu vas aller faire un point de presse, puis tu vas aller annoncer qu'on tire la plug sur le financement privé, pas hein, populaire. Je note la différence. Moi, j'aime ça. Il rappelle vraiment privé, comme si ça venait ça des business des entreprises. Là. Un choix sémantique questionnable, mais mais c'est le choix des communications qui ont fait. Puis, tu as raison que la loi sur la construction dont je veux te parler par la suite, qui est une réforme, à mon avis, absolument essentielle, passé semi-sous-le-radar dans l'agenda du gouvernement aujourd'hui. Mais c'est la même mmh. chose que l'annonce mardi
5: ouais. de ouais, Sonia crois, Bélanger
0: de 200 millions pour les aînés, qui aurait dû ouais, être l'annonce moins... du jour qui finalement...
2: Je, je, fais, je fais une nuance parce que Sonia Bélanger, ça avait déjà été un peu annoncé le 400 millions, donc c'était 200 sur un 400 déjà annoncé, alors qu'aujourd'hui c'est une grosse affaire, c'est structurant, ça va être une partie de la discussion des prochaines semaines, tu sais, à la commission parlementaire. Mais donc, toi, tu, tu penses aussi que c'est nécessaire, cette réforme de la construction sur le fond
0: Absolument, absolument. Oh oui, ben écoute, il y a une, il y a une surchauffe au niveau des infrastructures qui, euh, qui, euh, qui est hyper importante. Là, on voit là, il manque, il manque du monde partout. On est en pénurie de main d'œuvre. Euh, tu sais, je regardais le Mario au niveau des euh, au niveau des euh, des annonces qui ont été faites. Euh, attends, je vais revenir, je vais te retrouver le chiffre. Là. Mais c'est c'est ah oui, 150 milliards de projets gouvernementaux dans les d'ici 2000 33, là, donc dans les neuf prochaines oui, années.
2: Là. Le danger, Marie, c'est que des projets gouvernementaux, donc ça peut être, donnons des exemples, des rénovations d'écoles, d'hôpitaux, des projets d'Hydro-Québec.
0: Les maisons des aînés des, des qui maisons ont été des reportées aînés, des parce qu'il n'y a personne pour les construire. Ça. Ben exactement,
2: mm -hmm. c'est que ces projets-là, le gouvernement met les budgets, dans son, dans son budget, réserve les sommes, mais des fois, il n'y aura personne pour prendre l'appel d'offres, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de travailleurs pour faire les projets. C'est ça le défi, là.
0: Bien, un des enjeux qu'on qu me soulignait, puis euh, le, le, le ministre justement Boulay a mis l'accent là-dessus, c'est toute la question du décloisonnement des, euh, des, des professions. Des il y a 25 des métiers, il y a 25 corps de métiers différents. Puis on me donnait l'exemple justement, j'ai posé la question à quelqu'un qui gère des chantiers dans des écoles. Je dis toi concrètement, là, ça fait-tu une différence si demain matin là, ce décloisonnement-là il est fait? Il m'a dit dans les grands centres, Peut-être pas tant que ça, mais il dit « en région, certainement ». Parce qu'il dit « moi, le gars que j'engage euh, pour faire ma peinture, par exemple, il fait la peinture de mon école, ben il dit « c'est sûr qu'à la fin du, euh, du projet, il y a des petits touch-ups à faire à droite, à gauche et tout ». À Montréal, c'est pas grave parce que ton gars, il est rendu dans l'école d'à côté, il vient refaire une coupe de touch-up. Mais quand t'es à Amos versus là-dessus, puis là, il est rendu sur un autre projet, tu sais, il me dit, il y a des affaires comme ça qui avancent pas. De la même façon que le charpentier qui s'occupe de poser la porte puis de la mettre en angle, il peut pas toucher la poignée. Ça, c'est le serrurier, tu sais. Ils ont comme vraiment... Donc, il dit, à un moment donné, dans ta séquence de projet, quand tu construis une école, quand tu construis... Si tu manques de monde tout le temps, il y a comme... Bien, la prochaine étape, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas avancer. Donc oui, c'est important de protéger euh, la spécialisation, mais il y a, il y a de l'espace, puis il y a de la marge pour qu'on puisse faire avancer des projets tout en restant autant de... La, la question, c'est à la fin du projet, y a-t-il la même qualité? Moi, je pense que c'est ça qui est très important.
2: Marie, merci beaucoup. À demain.
0: À demain, Mario.
1: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont, de la musique aux oreilles.
2: C'est change, un changement qui est important, une réforme qui était annoncée par la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith. Euh, la, toute la gestion là, des dossiers de changement de sexe, euh, tout ce qui concerne les transgenres, les jeunes... Qui veulent changer de sexe, on vient de d'encadrer, de, de, en fait, de fixer de nouvelles règles, à la fois pour le médical, à la fois pour ce qui se passe à l'école quand il s'agit juste de, de, de changer de nom ou de pronom là, pour nommer euh, le jeune. Frédéric Boilly, professeur au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, est avec nous. Professeur Boilly, bonjour. Bonjour. C'était une promesse de Madame Smith, là.
4: Oui, on s'y attendait, et surtout à partir du moment où le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan avaient avancé aussi avec des changements politiques et une loi du côté de la Saskatchewan pour essayer d'encadrer toute la procédure de changement de nom ou de pronom. Il fallait s'attendre à ce que ça déborde du côté de l'Alberta et qu'en Alberta aussi, on légifère dans cette dans cette direction. Quoique, juste une petite précision avec Madame Smith, c'est pas clair, elle, qu'elle est vraiment à l'aise sur ce terrain-là. Euh, C'est plutôt une libertarienne euh, qui s'occupe disons, de, de, des questions autour de l'État, mais en même temps, à l'intérieur de son caucus, il y en a qui sont très sensibles à cette question-là, mmh. et à l'intérieur évidemment de toute la grande famille conservatrice, ouais. ces questions-là sont très sensibles.
2: Ben, en même temps, quand on écoute le discours là, très, très négatif par rapport à tout ça de certains conservateurs, on pourrait penser qu'en lisant le projet de loi, ça va être quasiment interdit ou placé Or, finalement, ouais. on encadre euh, les, les personnes qui veulent changer de sexe, c'est tout à fait possible, Bon, pas pour des mineurs, les, les, les chirurgies, mais en même temps, à d'autres endroits où on se dit plus ouvert, c'est de toute façon ce que les médecins font, euh, c'est la, la règle qui semble généralement suivie par les médecins. En d'autres termes, euh, à part que pour avertir les parents là, en cas d'un changement de, de prénom à l'école, sur le reste, c'est comme si c'est pas une si grosse révolution dans le contenu que l'impression dans le discours, tu sais, anti-woke tu tout ça, t'as l'impression qu'on changerait tout, 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 là.
4: Ouais, C'est vrai qu'il y, euh, y a cet aspect-là aussi, là, parce qu'on se retrouve évidemment dans une bataille politique entre la gauche et la droite, et je vous dirais, et en Alberta, mais pas simplement en Alberta, et okay. en Alberta, ça fait longtemps qu'on discute de ces questions-là. Hein. Je vous dirais que ça fait longtemps, presque une décennie. Au départ, c'était des questions d'alliances gays-hétérosexuelles euh, à l'intérieur des écoles, euh, qui euh, avaient aussi divisé un peu la famille conservatrice sur ces questions-là, mais aussi avec, euh, évidemment, euh, les néo-démocrates. Mais c'est vrai que sur le, le contenu, euh, on peut se demander et il va falloir voir aussi jusqu'où le gouvernement va aller. Est-ce qu'il va y aller avec une législation là, qui va être très, très euh, rigoureuse ou euh, qui va vraiment empêcher euh, toute possibilité là, pour des jeunes euh, de changer? On va voir jusqu'à quel point le mmh. gouvernement va aller. Ou s'il va y avoir aussi peut-être des assouplissements suite à certaines consultations, par exemple, avec euh, l'Association des enseignants ici en Alberta, la Théâtre. Euh, mmh. mmh. Donc, je pense qu'il y a une marge de manœuvre, mais euh, autre élément aussi qu'il faut prendre en considération, c'est annoncé au moment où les néo-démocrates euh, vont se chercher un nouveau chef. Rachel Notley a annoncé là, il y a deux semaines maintenant qu'elle quittait la direction du parti. Donc, il y a comme un peu un vide aussi là, au niveau de l'opposition. Euh, je pense que du Côté de euh, Daniel Smith, on veut peut-être profiter là, de ce moment-là où les néo-démocrates vont être à la recherche d'un nouveau euh, chef pour euh, avancer ouais. dans cette direction.
2: Euh, c'est toujours une, une tension à l'intérieur du parti conservateur. Euh, toujours ces deux ailes un peu entre. Hein. Bon, Madame Smith, vous nous dites être plus du côté libertarien, donc des gens qui sont vraiment dans le vivre et laisser vivre, puis que l'État débarque de nos vies. Dans lequel cas, ben ouais. là, veut dire euh, commencer à encadrer de façon pointue ce qui se passe dans, dans une famille ou dans le chambre à coucher ou dans le changement de sexe, c'est moins philosophiquement important. Alors que dans le même parti, tu as des gens qui sont conservateurs parce qu'ils sont religieux. Et eux, lorsqu'il y a question de mœurs ou de questions de, de de ce genre-là, ils sont pas libertariens du tout. Là. Ils veulent que l'État encadre, fixe des règles, face à, quasiment fasse appliquer la, 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 la Bible dans les lois de l'État, là.
4: Euh, oui, presque jusque-là, ça veut dire que euh, il y a cette tension-là, comme vous l'avez mentionné, une tension qui est structurante, qui est toujours plus ou moins présente. Euh, je dirais même depuis la pandémie, elle est encore plus présente parce ah, que oui. euh, on a vu les libertariens, là, ceux là, qui étaient vraiment contre l'imposition des règles, euh, être encore plus, euh, disons, contre les mesures qu'imposaient le gouvernement conservateur de Jason Kenney, qui se faisait reprocher d'être peut-être un peu trop euh, un peu trop centralisateur euh, et de mettre en place euh, trop de règles, avec aussi ceux qui, du côté religieux, estimaient qu'il y avait euh, des euh, mesures qui les empêchaient de s'exprimer, qui les empêchaient de euh, se réunir. Et c'est un peu de ça dont hérite Daniel Smith. Elle en hérite aussi parce que quand elle a fait la course à la direction euh, en 2022, à l'été 2022, elle a aussi envoyé des messages à ces gens-là comme quoi elle les écouterait. Donc là, elle est obligée de mettre ça en pratique d'une certaine façon pour garder une certaine unité à l'intérieur de son caucus et surtout d'un caucus qui est fortement régional. Hein. À Edmonton, aucun député. À Calgary, ça a été beaucoup plus difficile que prévu pour les conservateurs unis. Par conséquent, les conservateurs unis et Daniel Smith ne peuvent pas euh, se permettre de perdre euh, des voix euh, dans les régions rurales. Et c'est là où, justement, ce conservatisme religieux et social est plus fort. Mmh. Vous avez parlé de Jason Kenney, est-ce qui existe encore? Est-ce qu'il fait encore quelque chose?
2: Est-ce qu'il y a encore une place publique? Est-ce qu'il pourrait ressurgir avec quelque part dans une vie politique future si les conservateurs euh, revenaient au pouvoir à Ottawa ou est-ce qu'il
4: est enterré politiquement? Moi, j'ai plutôt l'impression que politiquement, euh, il, est mis, il y a pas mal mis des, do euh, des jeu dommages, que, <rire> que, dommages importants. Ouais. Il est, il est plus invisible. Et c'est vraiment paradoxal parce que c'était l'homme fort de la droite euh, canadienne après que Stephen Harper, ce soit lui aussi ouais. retiré. On Et avait l'impression qu que c'était lui. Oui, oui. Et euh, il a été débordé par la, par, sur son aile droite ici euh, en Alberta, à tel point ben, on le suit, il est obligé euh, de quitter avec un vote de confiance qui était beaucoup trop faible, donc on voit jusqu'à quel point cette droite en Alberta est difficile à maîtriser à l'intérieur d'une seule formation politique, moi je dis souvent le Parti conservateur unis en Alberta là, euh, au Canada, là, je pense que c'est peut-être un des partis qui est le plus difficile à mmh. diriger parce qu'il y a des gens qui euh, sont prêts à adopter là, des tendances un peu plus radicales le plus radical mm -hmm. qu'ailleurs. Patrick Boilly, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. C'est moi qui vous remercie.
1: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
6: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
7: Sujet connexe qui polarise beaucoup l'écriture inclusive. On en a justement parlé aujourd'hui dans l'épisode de Mathieu Bocoté qui considère que l'écriture inclusive dénature la langue. Il y en a débattu avec Raphaël Provo qui est directeur de Ensemble pour le respect de la diversité, Monsieur Provo qui milite pour les droits de la communauté LGBTQ+. Je vous invite justement à aller écouter l'épisode. C'était un débat assez corsé. Vous pouvez rattraper tout ça au cube. .ca, section radio, sur toutes les plateformes, évidemment, de balado, diffusion ou encore sur l'application de Cube. C'est la meilleure façon, justement, de, de rester branché sur l'actualité. En bas de l'écran, il y a l'onglet balado. Vous cliquez là-dessus, puis vous avez plusieurs choix. Donc, vous pouvez soit nous écouter en direct, soit aller écouter les balados de la journée, de la semaine et euh, tous nos autres balados que j'ai envie de dire signature là, comme par exemple « Prends pas ça pour du cash », qui est animé par euh, Philippe-Richard Bertrand et Francis Gosselin. Francis qui vient justement de pour sa chronique de tantôt avec Mario Dumont. Vous allez voir, il n'a pas passé la dernière semaine au Québec. Non, il n'y a pas le même, le même teint que nous. Euh, ensuite, vous pouvez aussi. On l'a vu. <rire> On l'a remarqué. On l'a hein? poigné
2: sur le fait, qu'il <rire> qui était en Floride, là. On fait parce que... Ouais, derrière lui, là, ça ne ressemblait pas à sa rive sud, là.
7: Non, hein. C'était pas mal plus exotique. Ouais,
2: il y a des palmiers, c'était suspect.
7: <rire> On était jaloux. Mettons qu'on était jaloux. C'est ça qu'il faut entendre entre les lignes. Euh, vous pouvez réécouter aussi la zone payante si vous êtes des amateurs de football. Ça, c'est le, le balado que vous devez écouter. Là-haut sur la colline aussi avec Antoine, euh, Antoine Robitaille. Le guide mm. de l'auto avec Antoine Juba. Vous avez plein de contenu comme ça sur l'application de Cube pour rester à l'affût de l'actualité. Et justement, autre sujet qui a été partout aujourd'hui, c'est le ministre du Travail, Jean Boulet qui a déposé sa réforme de l'industrie, de la construction. Il veut d'ailleurs interdire les clauses de convention collective qui empêchent le, les salariés des villes d'aller travailler euh, en région. Eh bien, Mario va en parler avec Éric Boisjoli, qui est le directeur général FTQ Construction, un petit peu plus tard dans l'épisode aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous voulez interagir avec nous, réagir justement en direct à à nos sujets, à nos contenus, bien, vous êtes toujours les bienvenus à nous texter au 1877-827-2346, le 187 Cube Radio. On vous lit en direct ou encore par courriel au studio à commercial commerciale-cube.radio.
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
8: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Marie. Bonjour. Alors qu'on pensait que peut-être qu'aujourd'hui serait la journée de la session parlementaire où on allait changer de sujet, parler de construction, de réforme, de projet de loi. Ben non, on est revenu sur le sujet première heure ce matin du financement populaire des partis politiques et la CAC qui est embourbée. Et
2: on dans... est revenu, on est revenu parce que le premier ministre lui-même a fait un point de presse et ben a, voilà.
8: a annoncé une bombe. Oui, il a dit que la CAQ pour l'avenir approché, va renoncer à tout financement populaire, donc tout financement qui ne vient pas là, des poches de l'État, comme c'est le cas pour à peu près tous les partis donc, politiques.
2: Plus de dons, plus de souper, cocktail,
8: déjeuner au bin, plus de de quatre demandes. Ben en fait, il dit qu'il va y avoir de tout ça, là, des soupers, cocktails ici et ça, puis ça va être l'occasion de rencontrer des ministres, mais là, ça va être correct parce que ça va être gratuit. Y, euh, va être gratuit. Et c'est, comme tu le dis, ben, une bombe qui a été lancée comme ça là, par la Coalition Avenir Québec. Déjà hier, le premier ministre qui avait réagi, on pensait peut-être qu'il allait là, en bon poker appeler le bluff de ses adversaires politiques en disant « ben oui, si c'est ça que vous voulez, on va arrêter le financement politique » public, mais non. Finalement, ça a l'air que c'est appliqué, puis que c'est appliqué directement. Ouais. Et du côté des oppositions, aujourd'hui, ben, on crie à la diversion, Mario. Est-ce que c'était à droit de faire ça ce matin?
2: Ben, je en plusieurs temps. Je vais commencer par sur la, la, la forme. L'événement auquel on a assisté ce matin, c'est une réaction à chaud, à une situation pas si grave que ça. Je comprends que ça fait deux jours qu'on en parle, mais en politique, là, je veux dire... Euh, c'est une tempête dans un verre d'eau, Vraiment. On Parce que c'est quelque chose de pas vraiment grave que l'opposition a réussi à créer, qu'il faut donner à Vincent Marissal à Québec solidaire, a créé une excitation dans d'un journaliste. Dans le public, ben personne ne parlait de ça. Là. Où les gens, c'était une curiosité. Ah ouais, la CAQ, les ministres. Mais c'était rien. Là. Puis, tu sais, il n'y a pas, y a pas personne, personne qui demandait la démission de trois ministres. Il n'y avait rien. Là. Et donc, ce matin, tu réagis à ça. Mais là, excuse-moi, c'est ce que j'appelle, moi, en, en langage politique, une décision structurelle. En d'autres termes, pour des années à venir, ton parti politique n'est plus le même. Il recueillera plus de fonds. Euh, il pourra plus avoir l'occasion parce que, chez, ils disent, ils vont faire des soupers pareils, mais c'est pas vrai. Il reste ces levées de fonds, là. Moi, je faisais mon souper annuel de mes militants dans le comté. Les gens payaient. Mais j'avais 250 personnes. C'était la réunion dans l'année où il y avait le plus sais, de, de mon oui. parti dans la même salle. C'est important. Si gens... C'est crucial. Ben, C'est que tu vois ton monde. Tu leur parles. Je faisais le tour des tables. Je leur serrais la main. Donc oui, on ramassait des fonds. On l'argent. Il n'y a pas juste ça. Oui, faut les gens sont pas fous. Ils le savent. Fin de campagne électorale, ça va prendre de l'argent. Ils viennent pour ça. Mais ils viennent aussi. Ils sont contents de voir leur monde, de se voir entre eux, de voir le, le député, le chef. Après ça. Donc là. La CAQ prend une décision structurelle qui transforme le parti, transforme d'une certaine façon sa vision de la loi électorale.
8: Ils qu'ils okay, ont tout décidé ça en une nuit? Pas de congrès, pas de discussion avec les membres. Oui, puis ça amène aussi à la réflexion. Que, parce que ce n'était pas un sujet dont on parlait au moment où la Coalition Avenir Québec a tenu son congrès. Il y a, il y a peu de temps, non, là, non, pas non, un sujet du tout. Ça fait on peut jamais
2: été abordé. On Alors, peut comprendre
8: qu'ils n'en ont pas parlé
2: Après ça, là mais là, il faut voir le résultat. Là, la CAQ devient un parti qui est à 100 pour, qui va être à 100 parce que François Legault a été clair là-dessus. Le seul argent qu'il va accepter, c'est la subvention du directeur général des élections. Ça, c'est la loi. depuis qu'ils ont baissé les contributions politiques à 100$ par personne limite, ben là, c'est sûr que les partis avaient plus d'argent. Fait qu'ils ont augmenté de beaucoup la subvention. Ils ont augmenté énormément la subvention annuelle qui vient de l'État. Donc là, la subvention, c'est un montant, c'est une dizaine de millions, un peu plus, quelque chose de même. Que, ouais. là, la CAQ, a ont eu 41% des votes. Fait qu'ils ont 4,7 millions par année de subventions de l'État,
8: de subventions du directeur général des élections. Puis du fait côté de François Legault, on dit que c'était à peu près un million là, de financement populaire, son si petit mot là qu'ils ramassaient. Fait que là, ils l'ont plus, donc là, ils vont se contenter. Mais tu
2: comprends que ça devient. Tu dis, OK, donc là, dorénavant, on a un parti politique au pouvoir au Québec qui vit 100% au crochet de l'État. Qui ramasse plus une scène par lui-même, qui vit juste avec de l'argent public. Oui. Ben, je dis pas que c'est grave, c'est ça, la loi. Je dis juste. Excuse-moi dans mes mots, mais c'est bizarre. Oui, puis prendre bizarre. cette décision-là
8: comme ça le matin, alors qu'on s'entend, la Coalition Avenir Québec aurait pu mettre de l'avant, par exemple, la réforme du bah, travail, de la construction. Ça, ça c'est
2: l'autre affaire. La semaine passée, M. Legault dit :« moi, je veux plus de distractions. Bon. » <rire> si on est dans un monde sans distraction, je suis 1000% de ton bord. La nouvelle aujourd'hui, on va en parler dans un instant C'est la réforme de la construction Bon moi je dois dire, je suis particulièrement favorable à cette réforme-là, je pense qu'il faut assouplir Les règles de la construction, les règles syndicales Sont trop contraignantes, euh, ça pourrait Baisser les coûts de la construction, encore plus Accélérer les projets, c'est tout ce qu'on a besoin Dans cette période où il y a beaucoup de travaux à faire De maisons, de logements à construire Donc, Moi si je suis François Legault aujourd'hui puis que je, je respecte ma parole de la semaine passée que je veux pas de distraction, je me mets un casse-blanc de construction sur la tête, j'en mets un mon ministre Jean Boulay, puis on s'en va faire une conférence de presse, les deux pieds sur un chantier, tu comprends? Oui. Que... Puis là, on annonce notre affaire, c'est construction, construction, construction. Oui, la Coalition Avenir Québec va de l'avant. Mais là, mais là, là la... dans la journée d'aujourd'hui, c'est quoi la distraction? C'est François Legault lui-même. Ben la nouvelle économique forte, c'est l'annonce sur la construction. La distraction qui est venue foquer l'annonce, excuse-moi le verbe, c'est l'affaire sur le financement politique qui n'a pas rapport. C'est une longue explication pour dire que je comprends plus rien. Ouais. Je, comprends, je comprends plus rien. Et tout ça, tu te dis, OK, est-ce que stratégiquement, ils ont pensé. Que là, il allait pogner les partis d'opposition à leur jeu. Là, les partis d'opposition ont parlé contre le financement, puis là, on va y coincer. Parce que lui, il a dit Moi, je renonce au
8: financement et je demande aux partis d'opposition de, de faire la même chose. Mais il faut comprendre que si, si on fait ça, mais le parti au pouvoir va toujours avoir plus d'argent. Oui. Mais, mais de que toute les façon, parties. les autres
2: partis ont dit Non. Mais ben non. Nous autres, on continue. On, vous autres, vous avez des problèmes de financement. Nous autres, on n'en a pas. Puis on, on fait nos affaires, on continue. Fait que là, ça fait plout. Fait que Demain matin, il y a la CAQ qui qui a qu ramasse plus d'argent Qui ramasse un million de moins Les autres vont continuer La, la seule et unique chose C'est que là, je pense entre autres au PQ Il y a Québec solidaire, là, ceux qui ont fait un spectacle avec ça cette semaine Eux là, il faut qu'ils soient là, Plus blancs que blancs Que blancs dans leurs oui. activités Il faut plus qu'ils parlent le mot On a invité quelqu'un, vous pourrez le rencontrer Je sais même plus quel mot ils peuvent employer pour... <rire> C'est la seule chose Ça les met dans une position extrêmement précaires sur la façon dont ils font leurs événements, parce que s'ils se font pogner, là, parce voit la trappe à souris va leur péter ses doigts. Mais outre ça, aujourd'hui,
8: journée, à mon avis, journée horrible pour, euh, pour François Legault et la cac encore. Ouais, c'était complexe. Puis là, je t'ai entendu parler, t'as-tu un mot F pour parler de l'annonce? C'est-à-dire que l'annonce, je vais répéter... On a fucké l'annonce, mais t'es pas tout seul à avoir utilisé même des termes anglophones euh, forts pour décrire ce genre de choses-là, parce qu'au moment où M. Legault était en plus en train d'expliquer justement que son parti voulait rien qu'on aille à se reprocher, qu'il allait couper tout ce financement populaire-là, ben, il a répondu, après ça, en anglais, on peut écouter un peu sa réponse.
9: Une chose que je ne peux pas accepter, c'est que question my intégrité. C'est le
8: mot S, Mario, ouais. qui a été prononcé. donc je n'ai pas trouvé ça grave. Non, mais dans son visage, ça valait ouais. la peine quand même. Je voulais mais le on dirait que Dans
2: notre langue seconde, un gros mot dans notre langue seconde, c'est un demi-gros mot. Puis dans l'ensemble de sa journée, pour moi, c'est une bien petite <rire> affaire. <rire>
1: Tout savoir en 24 minutes.
8: Parlons-en de ce dossier qui aurait dû être le premier des nouvelles aujourd'hui. La réforme de la construction lancée par la Coalition Avenir Québec. Le, ministère, le ministre Jean Boulay qui déposait aujourd'hui, le ministre du Travail, cette réforme, entre autres, les principaux points, ça va modifier l'embauche régionale des travailleurs. Parce qu'en ce moment, quand tu veux embaucher dans une région, il faut que tu prennes un certain quota de travailleurs qui viennent de la région en question. Le problème, c'est quand tu t'en vas construire dans des régions très éloignées, ou encore quand tu as des projets de construction comme des futurs barrages qu'on veut faire avec Hydro-Québec, c'est parce que c'est pas une dizaine ou une quinzaine de travailleurs que ça va te prendre C'est des centaines, des milliers Et donc on veut décloisonner tout ça un peu Alléger les critères aussi d'accessibilité pour travailleur.
2: Donc Permettre à l'entrepreneur d'amener avec lui davantage de ses travailleurs Oui, pas des de grands centres par exemple Exactement, c'est aussi vrai à l'inverse hein. Un travailleur des régions pour venir travailler en ville aussi C'est que oui. les gens, les, les, les entreprises de construction peuvent traîner une plus grande partie de leur main d'œuvre
8: avec eux Plutôt que d'être forcé de ce qu'ils appelle de piger dans le bassin régional. Oui, parce que pour l'instant, les conventions collectives protègent les travailleurs comme ça. T'es obligé d'aller chercher des gens dans le bassin régional. Et là, ben, ça va entrer au terme des conventions collectives qui sont actuellement en vigueur, qui viennent à échéance dans un an. Donc, on va pouvoir avoir cette modification-là quand même assez vite. Merci. L'autre dossier, c'est celui de la levée des barrières entre les métiers. Parce qu'en ce moment, c'est quelque chose qui a été beaucoup dénoncé. Là. Tant sur des chantiers là, énormes que des chantiers résidentiels, par exemple, le fait que es, tu dois attendre constamment pour un corps de métier puis un autre pour réaliser des travaux. Que, par exemple, en ce moment, la toiture d'un triplex qui serait en train d'être faite on pourrait la faire par un couvreur sans avoir l'aide d'un charpentier avec des conditions bien évidemment mais les deux seront pas obligés d'être là complètement en même temps pour faire une tâche là. ce qui était quelque chose qui alourdissait de beaucoup les chantiers, par contre reste qu'il ouais, y, 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 y a des métiers très spécialisés il y a des métiers où tu peux pas vraiment mettre n'importe qui je, je voyais grutier là. Opérateur de grue, ouais. mécanicien d'ascenseur aussi tu sais, c'est le genre de, de, de peux job que, dire, que tu ne veux peux pas pas
2: dire aux peintres ou aux plantriers va donc taponner va donc, euh, après la grue un peu il échappe, échappe quelque chose de 4 tonnes sa tête dépassant,
8: non ouais, vous voilà, donc on a quand même une espèce de d'immunité, de, si on une veut, logique, sur ces rôles-là, ouais. mais c'est, comme tu disais tantôt, quelque chose qui était attendu beaucoup, entre autres, par les entrepreneurs en construction, mais il va y avoir quand même certains éléments qui vont peut-être venir plaire aux syndicats aussi, là, eux qui voulaient, par exemple, négocier des conventions collectives, des ajustements de salaire de manière rétroactive, en ce moment c'est impossible, on ouvre la porte de ce côté-là, du, du côté du ministre Boulay. Ouais, on va voir mais je pense quand même que les syndicats globalement vont être contre la loi.
2: sur l'aspect régional, l'aspect des cloisonnements La loi quand même est décrite à une époque où les syndicats avaient une énorme influence énorme, je suis pas sûr que j'en masse avec tu dis gargantuesque. Oui, oui, oui. Écoute, les syndicats tenaient le crayon des ministres du Travail à une époque. Là, ça fait que ou sinon, euh, le monde avait peur d'eux, puis des grèves, puis des saccages de chantiers. Fait pour toutes ces raisons-là, tu dis OK, à ce temps, si tu veux ramener le balancier un peu, forcément que les syndicats seront risquent d'être pas contents.
1: Là. Actualité, Actualité.
8: La Société des transports de Montréal, la STM, avait déjà annoncé dans son budget pour 2024, qui a été présenté en décembre dernier, de voir couper des postes. Là, on faisait un objectif de réduction de dépenses d'à peu près 36 millions de dollars. Et voilà que la suppression salariale qui avait été annoncée soit 4 de plus, qui venait s'ajouter au 1 déjà fait, donc 5 de la masse salariale. Ben, Aujourd'hui, ça a été confirmé le coup près qui est tombé. C'est 180 postes là, qui vont être abolis à la STM. Par contre, on parle quand même là, de 70% de ces postes-là qui étaient vacants, donc qui n'étaient pas comblés encore, qui ne seront donc pas renouvelés. C'est ce que ça veut dire, cest qu'on aurait pu couper plus. Mais ouais, bon, c'est moi qui parle, mais <rire> en même temps, euh,
2: c'est ça. Là, euh, les sociétés de transport en commun font d'énormes déficits. Depuis des années, c'est des organismes qui dépensent beaucoup, qui ont tendance à faire des déficits. Puis là, ben, la situation financière précaire les force à à gérer plus serré je trouve ça malheureux pour les gens qui perdent leur emploi c'est jamais drôle, mais en même temps je suis obligé de dire ben c'est ça, c'est ça les, les, les sociétés publiques devenues trop bureaucratisées trop grosses au fil des années doivent
8: revoir leurs dépenses ouais, ça. des changements qui pourraient peut-être s'avérer nécessaires, puis du côté de Marie-Claude Léonard qui est la directrice générale de la STM qui faisait l'annonce aujourd'hui il y avait un peu de cette lucidité-là, là, si tu veux Mario là. elle dit que la source c'est des suppressions qui vont pas affecter l'offre de service du tout du moins pour cette année. Puis il a dit que là-dedans, ça va être quand même un levier pour re-questionner la manière de travailler. C'est sûr que ah. quand, quand tu te ramasses avec une plus petite équipe, tu es obligé de travailler peut-être, puis de te rendre compte que il ben, y a peut-être des postes qui se dédoublaient quelque part dans ton ouais. organisation. Donc, le coup est tombé à a, la STM. On a vu ça souvent là, dans les
2: grosses bureaucraties, qu'on est capable de couper un certain pourcentage des emplois, puis que le lendemain matin, les services sur le terrain, tu t'en rends pas compte pendant tout. Là.
1: Tout savoir en 24 minutes.
8: Du côté fédéral, le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui le report à 2027 de l'expansion qui était attendue de l'aide médicale à mourir pour les personnes qui souffrent de troubles mentaux. On prétextait aujourd'hui que c'est une préparation du système qui doit se faire, que les systèmes sont pas prêts. Et le ministre fédéral de la Santé, le monsieur Mark Harlan, qui disait aujourd'hui que c'est ses homologues provinciaux qui lui ont demandé de reporter ça. Donc euh, 2027, ouais. pourquoi? Mais... C'est quand même loin. Puis il y a certains sénateurs qui. Il y en a qui étaient tout d'abord contre cet élargissement de l'aide médicale à mourir pour les troubles mentaux, mais il y a quand même deux autres sénateurs qui aujourd'hui ont dénoncé en disant ben, « c'est un jeu politique, c'est pas vraiment un report qui est lié avec le système euh, ben, ». C'est sûr que c'est un, un dossier chaud. C'est sûr que c'est un dossier chaud quand même. C'est
2: un dossier, à mon avis, où il n'y a pas de consensus de société, il n'y a pas de consensus entre les médecins il y a une expertise, il y a des médecins qui disent oui, il existe des maladies mentales tellement chroniques là, que des gens, là, depuis mettons, plus d'une décennie, mais moi je trouve qu'on est sur un terrain, t'sais, si on n'accepte pas là, ce qu'on appelle le suicide assisté, on est sur un terrain qui, autant sur le reste, là c'était pas l'unanimité. Mais tu avais un consensus social. Je trouve que quand tu arrives sur les troubles mentaux, c'est beaucoup plus. Euh, c'est beaucoup plus flou qu'un qu vrai consensus. J'entends beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec ça, des médecins. Donc, c'est pour ça que moi, je vois une sagesse leur porter ça de quelques années. Oui, même après les futures élections aussi. Oui, oui, mais, mais aussi. Euh, je veux dire, en matière d'aide médicale à mourir. Je veux dire. Euh, ça se pourrait qu'on dise aussi pour un tel type de situation, mais ben on va juste pas là. Tu sais, c'est pas comme si c'est quelque chose qu'on élargit, puis c'est un Un devoir, là, on a un calendrier avec un devoir d'élargir, 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 d'élargir. Oui. On l'élargit, on le rend disponible. Présentement, on semble avoir trouvé pas loin d'un équilibre. Là, il restait ce cas des troubles mentaux, On rend compte qu'il n'y a pas de consensus, mais peut-être qu'un jour, on va aussi dire, ben mais ça, euh, non, c'est pas, pas le genre de cas. Ou encore, peut-être, on va restreindre encore une sous-catégorie. Mais moi, je, je, je pars pas dans l'idée, autant j'étais pour ça au départ, mais je pars pas dans l'idée qu'on a comme un... c'est comme une affaire où on a une obligation. Une là, de, liste de toutes sortes de cas Il faut l'élargir, lesquelles... puis on est obligé de dire oui à un jour ou l'autre, il faudra dire oui à tel, tel, tel groupe.
8: Non, il n'y a, a pas un tel agenda. Là.
1: Savoir et comprendre. Mmh. Tout savoir en 24 minutes.
8: Aujourd'hui, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées fait une sortie en réaction à l'annonce qui a été faite là, hier de Desjardins. Là, celle de couper là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de guichets dans les régions, particulièrement dans certains petits villages, petites villes. On va supprimer 190 centres de services d'ici trois prochaines années. Et là, ben, du côté de cette association-là, on dénonce le fait que ben, il y a beaucoup de gens, de personnes âgées, qui étaient ceux qui utilisaient le plus ces guichets automatiques, les comptoirs, mais ben, qui risquent d'en souffrir et demandent à l'institution financière québécoise de mettre l'accent sur de l'aide pour les personnes âgées, là. De mettre vraiment l'emphase, par exemple, sur le site, mais ben, avoir des guides, des gens prêts ah, disposés euh, à aider. parce que j'ai parlé au porte-parole aujourd'hui, par une ligne téléphonique, là, facilement accessible avec du monde à l'autre bout, là. Euh... Ouais, parce qu'on, comprend des jardins de vouloir moderniser leurs services, là. Les comptoirs caissiers, ils l'ont dit eux-mêmes, c'est 1% des utilisateurs qui prennent non, ça. attention, c'est 1%. Euh, des transactions, des Puis moi. Oui.
2: moi, quand j'ai entendu ça, c'est le coup, j'ai dit, c'est vraiment pas beaucoup 1% des transactions, mais tu sais, moi, puis les chiffres, là, ça m'a comme resté dans la tête. Ça à un moment donné, j'ai dit, non, 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 c'est sûrement plus, c'est sûrement un plus grand pourcentage des utilisateurs parce que, tu toi et moi, là, le petit couple de personnes âgées, de 80 ans, probablement qu'ils font peu de transactions. Tu sais, dans le fond, ils sont, ouais. plus, ils sont plus sur le marché financier à transférer de l'argent à une place puis à l'autre puis en ramener non, à, ça. sort-là de la bourse puis ramène ramènent-les ici, puis payent ici, puis payent ça. Ils n'ont pas de chèque de paye qui rentre tout le temps. Non, 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 non temps, ils n'ont pas puis... de chèque de paye puis ils n'ont pas huit enfants. Tu sais, tout ce qu'ils ont essentiellement, c'est le loyer ou quelque chose du genre. Des fois, c'est leur maison à payer même pas le loyer, c'est 4,50$. C'est peu de transactions, mais... Je veux ils sont des clients. Ils, dans certains cas, ils ont eu leur argent toute leur vie à la Caisse des Jardins. Ils ont fait vivre le mouvement des Jardins. Euh, mais tu sais, d'abord, ce sont deux personnes, sont deux clients. Là. T'sais, le coup oui. avec un très petit nombre de transactions. Fait 1% je... des transactions c'est ce probable... plus qu'on pense. C'est ça probablement que ça représente un plus grand pourcentage des clients parce que les clients qui font beaucoup beaucoup de transactions c'est sûr qu'eux sont en ligne. De nos jours tu fais
8: ça avec ton sel, quelqu'un qui fait plusieurs oui. transactions par jour tout ça, il va pas au comptoir Ouais oui, puis moins de gens vont au guichet parce que l'argent comptant aussi c'est quelque On chose qu'on qu utilise de moins en moins mais reste qu'il y a des gens qui l'utilisent encore puis c'est la même chose avec les guichets c'est la même chose avec certaines personnes donc c'est quand même un bémol Intéressant qui a été fait aujourd'hui. J'ai pas... un oncle qui est décédé il n'y a, a pas si
2: longtemps, quelques années, puis j'ai réalisé au décès qu'il n'y avait pas de carte de crédit.
8: Oui, et ça existe encore. Il fonctionnait là.
2: avec de l'argent comptant, un petit peu de carte de guichet aux besoins, il y avait sa carte de guichet aux besoins qui son NIP, puis il faisait ses petits, il était, il, il vivait seul,
8: puis il vivait avec ça, il s'arrangeait, il payait toutes ses affaires avec ça, des chèques, son loyer, des chèques. Je vais te le dire, moi aussi, mm -hmm. euh, qui utilise encore beaucoup, beaucoup, beaucoup l'argent comptant, puis refuse d'utiliser les autres moyens de paiement en ligne, les mouvements complotistes, Mario. C'est quelque chose, puis je ne je, je blague pas, puis ben j'ai oui, moi-même accès vrai, à, à plusieurs forums de conspirationnistes, complotistes, mouvements comme ça au Québec, qui, eux, ben, ne font pas confiance au système bancaire du tout, du tout. Parce qu'ils sont, sont dans le bague, ils sont dans le système. Oui, et pensent que, sincèrement, la disparition de l'argent comptant, c'est une des dernières libertés qu'on enlève au peuple. Et ils vont continuer à utiliser de l'argent comptant jusqu'à ce qu'on l'abolisse ou la fasse disparaître ou quoi que ce soit. Mais c'est une réelle crainte dans une partie de la population, Mario, de voir disparaître l'argent comptant. Donc, je pense que dans ces pourcentages-là, il y a peut-être des gens aussi qu'on qu soupçonne moins, qui sont peut-être pas aussi vieux qu'une frange d'aînés de la population, mais qui utilisent encore le comptant pour presque tout.
1: « Tout savoir en 24
8: minutes » des affaires judiciaires, une histoire euh, sordide est ressortie aujourd'hui au Palais de justice de Montréal lors de la comparution de Hakong Yves Fonba, un vendeur de crack qui serait allé tuer le père d'un de ses clients à coups de bâton de baseball dans son salon en septembre 2021. Là. Vraiment une histoire sordide alors que M. Fonba, lui, a plaidé non coupable aujourd'hui à des accusations de meurtre au premier degré d'un homme de 75 ans. J'explique l'histoire. C'est L'accusé, lui, dans cette histoire-là, est un vendeur de crack et un de ses clients Monsieur Kenneth Riches ben, a des problèmes avec lui
2: il y a eu beaucoup de... Genre réviens. il paye pas,
8: c'est souvent ben, ça là. Genre il ne paye pas, puis il est allé voler la télévision de son vendeur de crack, il l'a vendu 40$ dollars pour après ça aller se racheter du crack avec ça, sais, l'addiction ce genre de choses que ça peut pousser à faire et là, ben, il devait de l'argent bien sûr à son dealer et le dealer dans ce cas-ci, Monsieur Funba l'a appelé, a dit « Regarde, tu me donnes mon argent », il a refusé, puis il l'aurait menacé en disant « Je vais aller chez vous, je vais te tuer, puis je vais tuer ton père ». Finalement, a décidé de mettre sa menace à exécution, est entré dans l'appartement, a trouvé son père, 75 ans, qui dormait sur le divan, et l'a sauvagement le frappé avec le bâton de baseball. Le fils, lui, était dans sa chambre, en train de consommer de la drogue, justement, avec des amis, est sorti, a sorti un couteau, a réussi à faire quitter l'accusé dans cette histoire-là, en dehors autre. de la maison, alors qu'il était en train de défoncer la la porte-patio du logement à coups de batte de baseball. Finalement, quelques jours plus tard, on a constaté le décès du père, malheureusement. Et c'est, semble-t-il, un autre consommateur de crack qui est allé porter l'arme du crime aux policiers un mois après le meurtre, et là, même s'il n'y a aucune trace d'ADN ou de trace d'empreintes digitales qui a été retrouvée sur le bâton, on a trouvé des morceaux de verre dans le bâton incrusté, évidemment, qui rappelle le fait qu'il aurait défoncé en fait, vraiment, la porte par la suite. Donc, le procès va se poursuivre aujourd'hui. Le bâton est exhibé, d'ailleurs, aujourd'hui, dans la salle de cours. Mais, quelle affaire de fou, hein. Ouais, sordide d'histoire vraiment.
1: Économie
8: la crainte revient pour certains voyageurs, Mario, alors que le conflit de travail va se poursuivre pour les agents de bord d'Air Transat qui ont refusé, encore une fois aujourd'hui, une nouvelle entente de principe. Cette fois-ci, à 81,9 Je rappelle quand même là, qu'ils là, avaient renouvelé un mandat de grève à 94,6 récemment. Et là, ben c'est les 2100 agents de bord qui sont affectés aux aéroports de Montréal et aux aéroports de Toronto qui vont pouvoir... Ben, ils ont déjà le mandat de grève en main. pourraient rentrer en grève d'un à l'autre et là ben c'est un revers qui pourrait inquiéter certains voyageurs Mario qui voulaient partir dans le sud ou ailleurs pour les destinations offertes par Transat très bientôt donc le mandat de grève lui est en vigueur jusqu'au 1er avril 2024 c'est 72 heures le délai que les syndiqués auront pour indiquer qu'ils veulent partir en grève d'avance 72 heures, quand tu as des billets d'avion, c'est pas beaucoup. C'est drôle parce que là, on attend les résultats demain, de la
2: FAE dans le secteur public, mais il y a des, des spécialistes en relations de travail qui disent qu'on est dans une période de l'histoire, présentement des années, où il y a particulièrement euh, fréquemment là, des, des euh, refus. Tu sais, habituellement, là, quand les négociateurs regardaient ça, connaissaient un peu leur monde, parlaient aux chefs syndicaux, oh, « ça, ça va passer parmi nos membres », mais il semble qu'il y a une tendance, est-ce que c'est la méfiance qui a monté, est-ce que les gens sont rendus plus exigeants mais les gens ont de moins en moins confiance en leurs négociateurs donc il y a de plus en plus d'ententes acceptées au plus haut niveau par les gens qui ont passé des semaines à la table Puis là, ils disent je pense qu'on a une entente satisfaisante, ramène ça à la base et c'est rejeté et c'est vraiment le cas dans ce cas-ci Mario tu fais bien de le dire, fais parce deux que fois, là il y
8: ben a eu des changements à la tête même du syndicat on, il, du côté des membres, on a changé la personne qui était à la négociation c'est une nouvelle présidente qui vient d'arriver du côté de la SCFP le syndicat canadien de la fonction publique qui s'occupe de la partie d'art transat. On était satisfait de la personne qui négociait à table du côté des agents de bord, puis on a remplacé la personne en question, ce qui a tiré d'autres délais dans le dossier.
1: Le monde
8: J'ai souvent relayé ici au micro, Mario, euh, divers défaites en cours de l'ancien président américain Donald Trump, lui qui s'est présenté tout d'abord devant les tribunaux ben, pour faire invalider le résultat des élections et là se retrouve embourbé dans toutes sortes de dossiers. Et aujourd'hui, il aurait un nouveau refus mais pas aux États-Unis, Mario. Devant une cour britannique, effectivement, il y avait un cas qui avait été lancé par le président Trump depuis vraiment longtemps qui datait là de la tempête politique de 2017. Là, on siendra l'investigation qui avait eu lieu après la campagne électorale de 2016 où on parlait peut-être d'ingérence électorale russe dans tout ça. Mais à cette époque-là, il y a un ancien agent espion britannique, Monsieur Christopher Steele, qui avait pas donné un rapport aux démocrates sur les liens supposés qu'aurait eu Monsieur Trump avec la Russie. On se souviendra, c'était ça là, les fameuses vidéos qui ont jamais été vues ou consultées par la suite. Où on aurait vu l'ancien président Trump être avec des prostituées à Moscou, euh, dans une orgie à Saint-Pétersbourg. Ça avait fait beaucoup de tollé à l'époque, et Monsieur Trump lui avait intenté une action contre la société de renseignement privé qui engageait l'agent et aujourd'hui, ben ça a été complètement refusé. La juge en charge du dossier a dit que M. Trump était probablement plus investi à laver une réputation que véritablement présenter des arguments convaincants pour aller poursuivre et avoir une indemnisation pour préjudice moral envers l'espion surtout que le rapport, le fait qu'il a été publié au grand public ben, c'est pas du ressort de l'agence de renseignement, semble-t-il donc une autre défaite en cours, sûrement moins importante celle-là, mais quand même, était au royaume uni on n'a pas les vidéos Toujours pas les vidéos, Mario. Est-ce c'est ça qui nous intéresse, pas tout le reste? Ouais. C'est ça, ça serait le fun des voir. Ou, ou pas. Enfin,
2: peut-être que c'est sûr qu'elles n'existent pas. C'est sûr? Fake news. Fake news. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
1: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum invité aussi long que le pont de la Confédération.
2: On parle de la réforme de l'industrie, de la construction présentée aujourd'hui à l'Assemblée nationale par le ministre du Travail. On en parle avec Éric Bojoly, c'est le directeur général de la FTQ Construction. Monsieur Bojoly, bonjour.
9: Bonjour, est hein, monsieur.
2: Est-ce que vos est syndiqués en région sont euh, sur le, le, le qui vive le pied de guerre?
9: Ben, sont, sont sont alarmés. sont. Je peux pas dire qu'ils sont sur le pied de guerre, mais ils sont stressés de ce qui va se passer avec les employabilités régionales. Là. Vous, êtes mmh. un, vous êtes une personne de région, je pense que vous pouvez comprendre ce qu'ils vivent présentement, le stress qu'ils peuvent vivre. Là.
2: Mais quand vous dites le stress, est-ce que vraiment? Parce que là, on a l'impression quand même que, tu les lois étaient écrites à une époque où il n'y avait pas d'ouvrage. Si dans ta région, puis que là, il y avait un gros projet, l'entrepreneur arrivait de l'extérieur, il amenait sa main-d'œuvre, tout, tu restais sur le chômage, les travailleurs, les travailleurs d'une autre région venaient dans ta région, c'était frustrant. Mais on n'est pas dans une époque où tout le monde travaille? C'est pas moins pire en
9: 2024? Malheureusement, non. Dans certaines régions, non. Puis pour pas la nommer, votre région, le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, présentement, on a un entrepreneur de Sherbrooke, qui s'apprête à venir faire des travaux ferroviaires dans la région de la Gaspésie, puis qui arrive avec ses travailleurs, puis qui impose aussi son arrêt de travail, tout en menaçant, dans le fond, nos salariés de la Gaspésie que si tu ne veux pas embarquer dans l'arrêt de travail, on ne t'embauchera juste pas. Ça, c'est présentement, c'est d'actualité aujourd'hui, on est en train de faire des recherches dans ce dossier-là, fait que c'est d'actualité. Il y a des centaines de travailleurs en Gaspésie présentement qui travaillent pas. Mm. Quand on, Dans les grands centres comme Montréal-Québec, on a un besoin criant de main d'œuvre, mais je comprends pas qu'on va emmener les, les gens des grands centres. Puis On est d'accord avec ça là, quand, dans le plein emploi, comme vous dites, là. mais présentement, en Gaspésie, c'est le contraire. Puis on se prive de ces gens-là qualifiés et compétents de la région de la Gaspésie. C'est inacceptable mm. de notre côté. Là.
2: Mmh. Parce que vous venez de le dire le, le, La nouvelle loi n'est pas adoptée Elle a juste été déposée à l'Assemblée nationale Donc c'est déjà permis présentement Pour des travailleurs, faut il faut qu'il y ait un certain nombre d'heures Donc des travailleurs qui ont beaucoup d'expérience Là c'est qu'on restreint C'est-à-dire qu'on diminue les exigences Donc on augmente le bassin de travailleurs Qui vont pouvoir déménager d'une région à l'autre Donc la loi ne crée pas quelque chose qui n'existe pas Mais elle élargit le phénomène de déplacement Possible vers les régions Est-ce que je comprends bien?
9: Ben. Oui et non. Dans le secteur génie civil, c'est déjà une pleine mobilité provinciale pour plusieurs okay. députés de l'industrie. Dans le secteur institutionnel, commercial et industriel, oui, il y avait des restrictions, mais des restrictions qui, qui avaient été négociées de part et d'autre avec la partie patronale. Là, ce que cette loi-là vient faire, ben, on vient dans le fond dénaturer puis dans le fond dire aux au, au partis syndicales qui ont négocié des conventions collectives que vos clauses que vous avez négociées, ben, ils sont plus bonnes. Mais ça, c'est une première en Amérique du Nord. Là. On n'a jamais vu ça qu'une loi vient de faire des clauses de convention collective. Là. Euh, mmh. ça, ben, on vient de donner une employabilité régionale, mais provinciale, à tous les travailleurs. On n'est pas contre l'effet, comme vous l'avez dit encore une fois, quand on, a, on, on, on va prendre la filière à batterie, là, parce qu'on en parle beaucoup, c'est ainsi. Là. Euh, dans, dans la région de Bécancourt, il y a des travailleurs de toutes les régions du Québec. Il n'y en a pas de chicane. Tout le monde travaille ensemble. Nous, ce qu'on veut, c'est protéger une région qui est moins bien ancien dans le travail, pour s'assurer que nos pères et mères de famille gagnent très bien leur vie. Puis c'est ce que la CAQ avait dit dans son premier mandat, hein, on va s'assurer de, de, de garder les emplois régionales, de garder nos gens en région. La conciliation travail-famille, là, on n'est plus dans les années 70-80 où que les gens s'en allaient à 60-70 jours, là. Les gens veulent travailler proche de chez eux, veulent, veulent élever leurs enfants. On est ailleurs, là. Je pense qu'on ouais. veut moderniser, mais il faut écouter aussi les électeurs, ce que la CAQ n'a pas fait, là.
2: Mmh. Euh... La, la, parce que quand on pense à ça, excusez-moi, mais quand on pense à ça, là, les chicanes de, de région, ben vous viendrez pas travailler dans notre région, il y a bien des gens qui vont dire bon, ils vont nous ramener Rambo-Gauthier, parce que c'est un peu les l'image des, des batailles, le, le plus grand euh, batailleur de sol qu'on a dans nos têtes, c'est Rambo-Gauthier, vous n'allez pas nous ramener des batailles à la Rambo-Gauthier
9: Bien, je pense qu'on a évolué, puis je pense que Bernard Gauthier, son nom c'est Bernard Gauthier, c'est un, un père de famille, c'est un grand-père aussi. Je pense que tout le monde évolue dans l'industrie, je pense qu'on… On, on il, il est assez tranquille cette année ci Je pense qu'il est là pour défendre son employabilité régionale. C'est ce qu'il a fait avec les travaux de la Romaine. Je pense que les, les gens de la Côte-Nord, je pense qu'il y, eu, euh, y a eu plein de comités qui se sont faits, incluant ministériel. Je pense qu'il y a eu des, des ententes. Les, les, il n'était pas tout seul. Là. Les maires et les préfets de la Côte-Nord disaient la même chose que Bernard là, à l'époque. On était à la même place, mais je pense qu'on ne tournera pas en arrière. Je pense qu'on a une image à changer pour tout le monde dans l'industrie de la construction. Hein. On a une image à changer au Québec. Je pense qu'on est là pour les mères, et les mères et les pères et les mères de famille, les travailleurs et les travailleurs. Je pense qu'on est là pour ça. Mmh.
2: Sur, les autres, euh, sur les autres volets, euh, le volet élargissement des, des métiers, euh, bon, vous avez pris connaissance du projet de loi qui a été déposé euh, ce matin... Euh, jusqu'à quel point là-dessus euh, vous êtes négociable, vous êtes, êtes parlable pour euh, plus de flexibilité là, que les travailleurs sur les chantiers puissent, euh, tu sais qu'on n'ait pas besoin de tous les métiers, les 26 métiers puis euh, bon, un, un doit attendre après l'autre l'on perd des journées, est-ce qu'il y a de la souplesse là-dessus?
9: Ben écoutez, j'ai de la misère à me prononcer c'est sûr qu'après ma base, on a toujours été réfractaires à, 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 dans le fond à la polyvalence des métiers parce qu'il manque de structure, puis qui va surveiller quoi, euh, à quelque part il y a ça aussi. Euh, mais on, on, on pose toujours la question au, encore aux méchants syndicaux, aux méchants salariés, on a parlé cet avant-midi de tout ça assez euh, amplement, mais on n'a on, on a jamais adressé la question aux employeurs. Les employeurs sont, sont plus, dans le fond, euh, centrés sur le métier que, 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 que le salarié. Un entrepreneur peintre fait de la peinture, un entrepreneur en carrelage fait du carrelage, mais il pose pas de tapis, il pose pas de cloison. T'sais, posons la question aux entrepreneurs qui sont plus cloisonnés que nous, encore une fois, puis je pense qu'on est, est tous capables de travailler ensemble pour s'assurer d'une meilleure coercition ces chantiers de construction. La productivité, là, puis le coût des travaux… Euh, euh, on, le gouvernement n'a jamais adressé rien aux entrepreneurs. Le, le coût des travaux, c'est pas nous qui soumissionnons. Ce n'est pas les syndicats qui disent que les prix de construction, c'est les entrepreneurs. Oui, il y a le salaire, mais dans toutes les sphères d'activité. Vous avez un salaire, Monsieur Dumont. Vous recherchez si on a un salaire. Je pense qu'on veut juste respecter tout le monde notre gain qu'on a gagné dans les conventions collectives. Mais la soumission, c'est qui l'a fait? C'est l'entrepreneur. Le, si on n'a pas posé la question aux entrepreneurs, la planification des travaux, on garage, on garage des travaux de gauche à droite présentement au Québec à coup de milliards pour aller chercher des votes parce que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais il manque de travailleurs, on le sait, est-ce qu'on peut commencer à planifier les travaux? Ça fait 40 ans, M. Dumont, qu'on entend parler que les écoles, il manque d'air, les centres de personnes âgées, il en manque, des logements sociaux, c'est pas d'hier qu'on en parle, mais on veut tout faire en même temps, puis en plus, on veut injecter 35 milliards dans l'Hydro-Québec. Voyons, à un moment donné, il faut être conscient que ça n'a pas de bon sens, là.
2: Oui, mais je pense que c'est la raison pour laquelle aussi on dit ben là, il faut avoir des lois qui maximisent avec le nombre de travailleurs qu'on a, qu'on les utilise de la meilleure façon euh, possible. Monsieur Boisjoli, merci d'avoir été là. Au revoir.
9: Merci, monsieur bon.
2: Le directeur général de la FTQ Construction.
6: Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi là Mario Dumont. <rire> Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
1: La rencontre. Gosselin.
10: Dis-moi, dis-moi.
2: <rire> Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, réforme de la construction, ça a été déposé ce matin par le ministre du Travail. Un des aspects qui va faire jaser, c'est dans les régions. C'est la, la plus grande flexibilité pour un travailleur de partir avec son équipe, sa main d'oeuvre ouais. et d'aller travailler dans une autre région.
6: Effectivement Mario, puis tu sais, j'ai pas, euh, pas d'avis arrêté, il y a sûrement euh, des gens qui voient des avantages là-dedans, puis il y en a probablement. Euh, ma seule inquiétude, ou puis c'est là où il faudrait trouver là, des données plus probantes là, à ce sujet-là, mais dans les régions du Québec, il y a quand même euh, des salariés de la construction. Évidemment, la population est moins nombreuse que dans les grands centres que sont Montréal, Québec ou d'autres, Gatineau, mmh. Sherbrooke, etc. Euh, et donc, forcément, des bricoleurs, des opérateurs de grues, etc. T'sais, certains métiers très nichés, t'en as pas euh, mille, t'en as 4, 5, 6, c'est certain que si tu favorises et tu permets à des gens, des grands centres de venir occuper ces postes-là, forcément, tu crées à quelque sorte tu sais, du, du non-emploi, tu sais, du chômage. Mmh. Puis, tu sais, c'est un peu particulier parce qu'évidemment, la CAQ aux dernières élections on, on <rire> tu sais, euh, ont raflé tout. Dans toutes euh, les régions. Voilà. Ouais. Fait que, tu sais, Je me demande, euh, quelqu'un comme Stéphane Sainte-Croix en Gaspésie ou Yves Montigny euh, en Côte-Nord ou Daniel Bernard en Abitibi, tu sais, leurs électeurs, là, surtout les travailleurs de la construction, là, ils doivent ouais. pas être super contents ben, de voir, tu sais, les, mais encore une fois, tu sais, je Ça pas... dépend des régions, hein, parce je, que. Je a... prends pas de parti, là, là, dedans y a des Mario,
2: mais. Il y a des régions où, euh, tu sais, ça construit, là. Fait oui, que, oui, les les équipes de la construction sont déjà dans le plein emploi. Là où, par contre, as des gens qui ont pas d'ouvrage dans leur région. Puis qu'on
6: va ramener la gang de Montréal parce que c'est plus sûr, pratique, parce que, ouais, tu sais, ils, ils travaille déjà avec, etc. l'idée, initialement, de cette immobilité de la main-d'œuvre en construction, c'est justement pour favoriser, d'une certaine façon, le développement des compétences en région. T'sais, fait mm. encore une fois, tu sais, je pense pas qu'on va, euh, je pense pas que ça va anéantir tout ça, mais je me dis juste, tu il y a quand même, mm. À quelque part, faut faire attention parce que ça serait plate que ces régions-là, qui déjà ont certains défis, des fois démographiques, économiques, etc., se retrouvent avec plus de bricoleurs ou plus de, tu sais, de, de, de grutiers, parce que forcément tous les contrats qui ont été donnés dans les cinq ouais. dernières années ils ont été faits par de la main d'œuvre euh, hors que, régionale.
2: L'intérêt de l'employeur, puis on le comprend, c'est que lui, mettons, un gros, un gros entrepreneur en construction, lui il a déjà son équipe, il a ouais. déjà son monde, tout ça. Tu sais, si demain matin, mettons, qu'il est de Sherbrooke, là, là tu dis ouais. tu t'en vas travailler en Gaspésie, mais lui, son intérêt. C'est d'amener son monde ben oui, Ils connaissent ses méthodes, ils connaissent sa machine Parce que s'il embauche un local Il peut être très bon il peut, être très il peut être très ouais, moyen, puis il peut être têtu, puis il peut pas connaître le genre d'équipement. Sur... Il y a le même métier, mais il travaille pas mêmes, la, la même marque de machine. On comprend
6: la logique, Mario, puis je, je ne m'y oppose pas. Je fais juste dire, je pense qu'au Québec, on a ce défi particulier. Le territoire est grand, le, la population est très <rire> mm. répartie, puis il y a ce danger qu'en ouvrant trop rapidement, puis mm. trop vastement la mobilité de la main-d'oeuvre dans ces métiers-là très spécialisés. Puis juste un autre élément là, qui m'a sauté aux yeux, parce que je m'intéresse beaucoup à, à cette histoire-là. Mario, c'est une industrie qui, qui me fascine particulièrement, mais euh, le travailleur moyen de la construction au Québec, il travaille un peu plus de 1000 heures par année. T'sais. Fait que oui, dans certains jobs, les, surtout pour les compagnons, les salaires sont bons, 40-45 de l'heure. S'il travaillait à temps plein, ça serait des salaires pas loin de 100 000 mais à la fin de l'année, en moyenne, un travail de la construction, 1000 heures! 1062
2: heures! Mais ça veut le dire qu'à 40 heures par semaine, c'est 25 semaines. Oui. Parce qu'il arrête l'hiver, euh, ouais, l'été, oui, il y a deux semaines de Mais parce que ça.
6: la nature de la job, à part euh, si t'es sur le chantier de la Romaine pendant 20 ans, là, mais la nature de la job, c'est que tu fais un building pendant 18 mois, puis après ça, il n'y a plus de building pendant six mois, puis là, t'en as fait un autre. Ou tu tu fais une coupe de maison, là, y a plus de maison. Tu sais, c'est. Par, par définition, la nature de la job, elle est, elle est un peu. Euh, partiel temporaire, tu sais. Fait qu'il y a des gens qui travaillent, puis évidemment, la question de la, de la polyvalence, l'autre gros morceau du projet de loi, euh, je pense que ce qu'on espère peut-être faire, c'est que ces gens-là qui, qui tombaient un peu en chômage ou en un emploi ben ils puissent un peu compléter à faire quelques heures de plus avec une job connexe à la leur. Mais encore une fois, je, je pense que c'est des indicateurs qu'il va falloir continuer de regarder très attentivement au Québec, parce que là, on apporte de la nouvelle main-d'oeuvre au, au marché, là, avec les AEP, avec l'ouverture des bassins, mais ultimement, si à la fin, ça fait baisser ça à 1000 heures, à 900 heures, puis à 800 heures, on n'est pas gagnant. C'est vraiment tout ça là, que M. <rire> Boulet va, va devoir euh, veiller, puis la CCQ, puis tous les acteurs, évidemment. Euh, je pense que le projet de loi, en tout cas, encore une fois, si je peux, on en a parlé <rire> plusieurs fois déjà, mais c'est vraiment un projet qui va faire beaucoup plaisir, beaucoup plus aux employeurs qu'aux syndicats, là, ouais. dans, dans le split. Là là, 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 quand, euh... quand je
2: regarde employeurs ouais. syndicats, ouais. j'essaie de me retirer de ces deux groupes-là, puis de me dire, qu'est-ce qui fait plaisir euh, au, au petit couple qui veut se faire construire une maison. Ouais. Qu'est-ce qui me fait plaisir à moi, à moi, à Bibi, contribuable, qui veut faire rénover ses écoles, ses hôpitaux? Ouais. C'est ça la question que j'essaie de me poser. Un dossier ce matin sur les pertes massives chez Nordvolt. On dit ouais. Nordvolt, présentement, est une compagnie lourdement déficitaire. Est-ce normal à ce stade-ci de son évolution? Ben,
6: C'est euh, notre collègue, Sylvain Larocque, qui a publié ça dans le journal de, de Montréal. C'est donc le rapport de la compagnie qui est suédoise, rappelons-le, qui a été déposé Donc pour les neuf premiers mois de l'année. Dernière, les plus récents états financiers qui sont rendus disponibles, ils ont fait une perte de 1,4 milliard de dollars canadiens. C'est quand même une mm. somme conséquente. Oui. Euh,
2: mais Tesla, pendant des années, perdait de l'argent. Oui. Non, mais perdait de l'argent à des sommes colossales aussi.
6: Un autre sujet, donc, je te dis, qui m'intéresse beaucoup, NordVolt, parce que, ultimement, l'enjeu, contrairement à Tesla, puis tu sais, je sais pas si tu as déjà vu, mais Tesla, il, une, il y a une particularité. Quand ils vendent un véhicule là, de tous les manufacturiers, c'est la marge brute la plus élevée. Là, tu compares Ils font la, de l'argent, ouais. Ils font, mais comme ça, c'est incroyable. Évidemment, il en, il en perdait à l'époque beaucoup parce qu'il construisait des usines, puis ils développaient, etc., des nouveaux, nouveaux modèles. Maintenant, aujourd'hui, Tesla, puis on l'a vu avec la valorisation boursière, c'est prometteur. Là. Le modèle Y, le modèle le plus vendu au monde. Effectivement, il y avait... Alors que Nordvolt, puis encore une fois, je suis très fan là, de ce projet-là, de manière générale, mais euh, les batteries, honnêtement, de temps, d'ici à ce que l'usine soit en fonction à, à Montérégie, c'est une commodité. T'sais. Tout le monde fabrique c'est comme un boulon, là, tu comprends, avec un peu de chimie, là, un petit peu plus complexe mais les marges là-dessus, Mario ça va être des quelques points de pourcentage fait que, si tu perds 1,4 milliard ou 2 milliards là, sur une base annualisée pendant plusieurs années refaire cet argent-là, il va falloir que tu fasses 100 milliards de chiffre d'affaires, tu sais, à coût de 4, 5, 6 de marge nette pour rentabiliser. Fait, encore une fois, ça, ça va être, je pense, difficile comme, 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 euh, comme suite des affaires. Puis déjà ce qu'on entendait là, puis est, qui est rapporté par Sylvain, c'est que non seulement ils font des pertes, mais en plus a, là, il y a de plus en plus de leurs clients qui trouvent que ça prend du temps qu'on construire ces unes là Puis là, ils accumulent des retards. Puis là, c'est notamment des clients qui vont peut-être se tourner vers un autre producteur. Maintenant, ils se mettent des euh, délais
2: vraiment courts. Euh, écoute, ouais, ben,
6: l'opportunité euh, des batteries est maintenant. Puis euh, euh, Elon Musk, là, personnage controversé, mais il l'a dit, euh, je pense, la semaine dernière là, la Chine, euh, ils viennent, euh, puis ils viennent pas gentiment. Tu comprends Ils veulent gagner, puis le couteau entre pis, les dents. Ils ont là, du lithium là, dans le pays. du lithium. BYD a dépassé Tesla en nombre absolu de véhicules vendus, puis euh, ils vont commencer à en vendre certainement en Amérique du Nord tôt ou tard. Puis eux, ils jouent pas gentil, Il y a un peu cette collaboration-là, je pense, entre les Européens puis les Américains là, dans, dans cet univers-là de les Chinois, c'est comme après gare. moi le déluge. C'est ouais, ouais. ça, effectivement. C'est pour ça que je pense que NordVolt, ils veulent se positionner comme fournisseur mm. de choix, sans quoi ils vont manquer le bateau complètement. Ce sera
2: une donnée à surveiller. L'état yes. financier de la compagnie suédoise NordVolt, merci. Je t'en prie. À, à demain. demain.
1: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
8: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. Les vraies questions. Les
6: ministres. De tout temps, ont été, et de toute formation politique connue, ont été dans des cocktails de financement.
8: Si tout le monde est d'accord, moi, je suis prêt à ouvrir cette discussion-là, comme ministre des Institutions démocratiques.
9: Tant qu'il n'y aura pas d'entente avec les autres partis, euh, puis avec le directeur général des élections, bien il ne va
4: plus y avoir de dons politiques à la CAC.
10: Alors, ça monopolise l'attention médiatique hein, depuis mardi, cette question des cocktails de financement à 100 Alors, Le premier ministre qui avait promis de s'exprimer aujourd'hui, ça a frappé fort. La CAQ fait carrément une croix sur le financement populaire. Nos analystes sont là, Paul, Mario et Emmanuel. Bonsoir vous trois.
5: Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Bonsoir.
10: Est-ce que M. Legault a tiré une mouche avec un bazooka? Est-ce que c'était la manière de mettre le couvercle sur la marmite ou c'est une réaction de panique, comme le disent les oppositions, Mario?
2: Ben, J'ai passé la semaine à dire que c'était pas un vrai scandale. <rire> ben, c'est Une si tu... <rire> Une chance? Non non, mais... une chance? <rire> non, non, mais pour vrai, pour vrai, si tu poses un geste structurel qui change la vie de la CAQ pour la prochaine décennie parce que tu as eu deux mauvaises journées d'un journaux, c'est pas une bonne décision là. Moi je pense qu'au fil des années La cag va se taper à tête ses murs De la décision qui a été prise aujourd'hui Et de toute façon tu peux jamais prendre une décision Fondamentale, structurelle Qui transforme carrément ta vie de parti pas ne pas, pas, pas prendre ça dans une nuit. C'est quelque chose qui aurait dû être pris mmh. sur une saison, terminé par un congrès, après une réflexion, où tu pèses les tenants et aboutissants de ça. Puis tu sais, je pense aujourd'hui ils pensaient avec ça qu'ils allaient mettre les partis d'opposition dans l'embarras. Ils ont tout dit « Ben non, nous, on va continuer. Ouais, ouais. Fais tu ce fais que tu veux. » ben, Donc, c'est ouais. raté solide, là. Oui,
11: Emmanuel? Bien, c'est comme si le gouvernement avait voulu servir la monnaie de sa pièce à l'opposition. Mmh. Faites un scandale sur les 100 pièces ben quest ouais, toi, on va les enlever. Une petite ceci étant dit, c'est tellement, tellement euh, ridicule pour une multitude de raisons. Mmh. De un, ça ne mmh. met pas un couvercle sur la marmite. Parce que là, il va falloir avoir un débat là-dessus. Puis il va falloir que Jean-François Roberge con consulte les partis d'opposition. Puis là, on va traîner ça. Là, ça va revenir encore et encore. Il y avait mille façons de régler ce problème-là. Mmh. Prendre la parole, dire écoutez, c'est une maladresse. On a envoyé une directive. Maintenant, il va y avoir une seule formule pour les invitations. Puis en passant, on va regarder tous nos livres. Puis on va faire... Tous les cas mm -hmm. où il y en a eu une erreur, ainsi, mm -hmm. de commis, on va... Tu sais, il aurait pu faire pas de planche, ouais, il aurait, un, il aurait un pu un dire, dire que les, les maires payent pas quand ils rentrent dans des cocktails... Mm. Mais là, c'est comme... Des micro réinventer la démocratie sur un, sur un coin de napkin. Ouais. Oui. Et Paul, je, je vous
10: rappelle oui. les chiffres, là, de, 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 bon, sur les sommes amassées là, en 2023, ce financement dit populaire, là, c'est presque 830 000 pour la CAC Et le PQ suit, là, pas oui. très loin. C'est ça.
5: Et les partis d'opposition qui vont continuer, eux, il n'est pas question pour eux de tomber dans oui. le piège que, que leur... Enfin, fait, dans, dans la proposition, tu sais, je vais être gentil que, que, le, que leur faisait la CAQ. Mais, mais le vrai chiffre à avoir en tête, c'est pas celui-là, c'est celui... -là, que, que les partis politiques la, euh, comme argent reçoivent en fonction du, des, des derniers résultats. Mmh. Et c'est là qu'on voit que la proposition de M. Legault à sa face même ne tient pas. La, la CAQ, arrêtons tout financement populaire, la CAQ continue de recevoir euh, pas loin de 5 millions de dollars, garder solidaire, loin derrière à 1,7 million, et le PQ que le vent dans les voiles euh, se contenterait d'un million, mmh. etc. Donc, à sa, à sa face même, ça tient pas. Mais moi, je pense que pour, pour revenir à, 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 à ce qu'a annoncé enfin la communication de M. Euh, premier ministre aujourd'hui, M. Legault. C'est clair que là, il y en avait assez. Euh, ça rentrée euh, en, en, en vertu des grands principes de discipline et de concentration qu'il avait. Ça rentrée parlementaire est raté. Et là, je pense que ce matin, il dit c'est assez. C'est clair. Ouais. C'est Mais... clair. Tu sais, ça, ça se promenait autour de lui comme, comme une Mais... bestiole en plein été. Mm. Puis c'est clair. Il a pris un bazooka. Il s'est dit regarde, mm. je mets ça derrière moi. On je pas... je, je tue la une. Là. Mais c'est ça.
2: Paul, il avait dit plus de distractions. Non, c'est je, ça. Je, ah oui. je, je vais résumer la journée d'aujourd'hui. Ouais. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, la grosse affaire, j'avoue que moi, je suis très favorable à ça, c'est la réforme de la construction. Ouais. Tu veux être un gouvernement économique qui va construire beaucoup dans les prochaines années, puis qui ouais. veut construire plus ouais. vite, puis pour moins cher. Ben, moi, aujourd'hui, si je suis François Legault, je me mets un casse-blanc sur la tête de construction, puis j'en mets un à boulet puis on s'en va sur un chantier, puis on fait une méga annonce, puis on parle de la construction. Aujourd'hui, la distraction, c'est hum. le point de presse Pas rapport de François Legros avec une annonce par rapport sur le financement pour ouais. une fausse crise, alors qu'il a été une distraction pour une annonce majeure de son hiver. C'est ça l'affaire. Oui, tu as raison.
11: Oui, puis, hum. puis c'est ça qui est comme hallucinant dans tout ça. C'est quand on fait l'exégèse de l'automne, les distractions, ça a été quoi ça a été des, des réactions malavisées, mmh. émotives à des, des tempêtes, des controverses ou une mauvaise journée. Et là, c'est comme si M. Legault refait la même erreur. Parce que, sur le fond, de refuser qu'il y ait du financement populaire, c'est très néfaste pour la démocratie, il faut se le dire. Ah oui. Si les partis politiques ne sont exclusivement que financés par des subventions au pourrata mmh. du nombre de votes, mais tu condamnes éternellement les partis d'opposition à toujours se battre à armes inégales avec le gouvernement. Je veux dire, l'idée du financement populaire, c'est quand ça va bien, tu ramasses l'argent et tu as les moyens d'aller faire la guerre au gouvernement. »
5: Et puis comment Alors, créer un nouveau parti politique, c'est l'autre question, hein, tu sais, dans un contexte... Ben, ben, voilà, pour
11: les petits partis, qu'est-ce que ça veut
5: dire? Ben, la, la, la CAQ la n'aurait pas été créée euh, à l'époque. Puis les courses au leadership, mm -hmm. tu fais ça comment, incidemment? Yasmine posait une bonne question à Cube tout à l'heure. Euh, Madame Guilbault, la vice-première ministre, en ce qu'on lit l'actualité, puis ensemble, elle semble se préparer pour euh, un cours au leadership. Comment on va faire pour se financer, étant donné que son patron euh, a dit que c'était plus possible maintenant? Euh, une belle question, hein?
10: Oui, tout à fait. Et on va mettre notre casque de construction blanc après la pause. Et aussi, dans un moment, on va parler des clauses d'amnistie qui, qui font énormément réagir dans le milieu de l'éducation. Ministre Drainville qui plaide pour que les dossiers disciplinaires des enseignants les suivent tout au long. De...
1: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario
6: Dumont.
2: Alexandre, dans les pays scandinaves, les spas, les
8: saunas, c'est très populaire. En fait, je pense même que c'est de là que ça vient. Ben oui, absolument. C'est une tradition norvégienne, hein. des bains norvégiens, par exemple, ou des bains scandinaves. Hein. Tout vient de cette région-là. Des fois, tu sais, l'eau est froide pas mal aussi. Particulièrement en ce moment, à ce temps-ci de l'année, dans le fjord d'Oslo, hein, la capitale de la Norvège. Euh, parce que c'est une ville qui est sur le bord de la mer. Mais la mer baltique, puis la mer du nord, c'est froid, anti-pêché. Hein, à ce temps-ci de l'année, puis un peu tout le temps. Et il y a Je suis jamais allé, puis j'avais un ami à l'université qui venait d'Oslo, mais
2: toujours premier, il fallait que j'aille. J'aime aller, jamais allé en Norvège. Moi, je me Promener un ah ouais. peu dans cette région-là, tu
8: vois la Suède. Mais Moi, je suis en Suède leisure. pour Danemark, mais je suis pas allé en Norvège. Oui, donc continue. Donc l'eau était froide. L'eau était froide, particulièrement pour deux automobilistes qui, euh, on sait pas trop encore pourquoi, selon la police, mais se sont retrouvés à la flotte, littéralement. Là. La voiture a perdu le contrôle, s'est ramassée dans l'eau, et là est en train de couler dans le fjord, là, un peu comme si on veut dans le port d'Oslo. Uh, Coule rapidement. Il y a des, des occupants à qui, on se comprend, là, vont être frigorifiés excessivement rapidement. Une situation qui aurait pu dégénérer puis être très dangereuse pour les deux personnes. Mais, il y avait des preux samaritains qui étaient très près, Mario, et qui ont veillé au grain. Les occupants d'un sauna flottant. Parce que oui, ça existe, un sauna flottant. Il, tu peux louer ça dans le port de Il y a comme un petit moteur en arrière. Ça flotte sur l'eau, puis tu ah, le bonheur d'être dans ton sauna pis de regarder la mer, de regarder l'eau pis de te promener. Et il y en avait un qui était juste à côté, qui s'est rendu puis qui a accueilli puis dans le témoignage de ces gens-là, ils disent ben ouais on a pu les réchauffer immédiatement dans notre sauna. <rire> c'est vrai, c'est ça, ben oui. ça, ça qui est beau. C'est exactement ça. C'est ça qui est beau de dire t'es sauf, t'es réchauffé immédiatement. T'es sauf et t'es réchauffé immédiatement. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a eu aucun dégât physique pour les deux occupants, très heureusement. On parle même pas, d'hypothermie dans leur cas parce qu'ils se sont réchauffés dans le sauna directement, qui pu les ramener sur le rivage, et là, ben ça s'est répandu comme une traînée de poudre dans les médias, là, de voir la voiture qui coule, qui disparaît dans l'eau, les gens qui embarquent dans le sauna puis qui revient comme ça jusqu'au rivage. Ben, C'est devenu des images qui sont devenues complètement virales, donc euh, je t'avoue que ça m'a donné, là, honnêtement, le goût d'aller dans un sauna flottant, toute cette histoire-là. Tu pourrais devenir un héros?
2: Non ch... seulement vivre l'expérience de Slow, non seulement vivre l'expérience d'un sauna flottant, mais devenir un héros.
8: Mais devenir un héros, c'est notre ancien collègue Vincent Dessureaux hein, qui fait encore ça. Lui, c'était un, un maniaque. Ouais, là, il fait sauvetage des sauvages sur le fleuve. Oui, il participe à des exercices comme ça là, de, de sauvetage sur le fleuve. Mais je pense on pourrait lui demander pas sûr que déjà sauvé quelqu'un à bord d'un sauna flottant. Ça serait à retravailler. Hey, merci, Alexandre. Salut, Mario. Mario, Mario
1: Dumont une feuille de route impressionnante. Un curriculum invité aussi long que le pont de la Confédération. Un aussi long que le pont de la Confédération.
10: Alors, vous l'avez dit, ça devait être la journée, jamboulée. Parlons-en de ce projet pour moderniser le, les pratiques dans l'industrie de la construction au Québec. Nécessaire, bien ficelé. vous en pensez quoi, Paul
5: je, je regarde un peu... Je les réactions des, des syndicats parce que c'est ça qu'il fallait euh, observer au cours de, de l'après-midi. Mmh. On s'en rend compte, c'est pas c'est pas la, la grande révolution que qui aurait tout chamboulé dans, dans l'industrie de la construction qui a déposé le ministre Boulet. Euh, évidemment, il y, y a des critiques, il y a des commentaires très négatifs, euh, mais mais je pense que je sais pas ce que Mario et Emmanuel en pensent, mais je pense qu'il a choisi une approche ce qu'on me dit c'est que la commande initiale est assez radicale mmh. et qu'en cours de route ça s'est considérablement euh, adouci. Il y a quand même il y a quand même de la flexibilité qu'il veut introduire dans la manière que l'on construit au Québec.
10: Oui,
11: ouais, mais il est allé dans la dentelle. Hein. Il y a quand même encore 26 corps de métiers au Québec, alors qu'il y en a ouais. que 7 en Ontario. Là. Et donc là, on mise sur la polyvalence, le chevauchement. Mm -hmm. euh, je pense que c'est une façon d'acheter la paix et d'essayer d'obtenir la coopération euh, des syndicats de la construction. Mais ça va soulever des doutes sur l'efficacité de la mise en œuvre et ça c'est à l'usage qu'on verra si mmh. cette réforme là euh, a eu autant est aussi efficace que si le gouvernement avait pris le taureau par les cornes.
10: Bon. Euh, Mario, un débat qui fait beaucoup, beaucoup réagir. Celui sur l'amnistie pour les profs là, qui ont commis des fautes professionnelles. Euh, il faut garder le dossier confidentiel, comme le veut le syndicat. Bon, il faut que ça se sache quand le prof, notamment, change de, de centre de service. Pour toi, le, le système, il finit par défendre et protéger les, les, les pommes pourries et les incompétents.
2: Oui. Ben c'est le danger, mmh. en fait c'est le danger c'est non seulement le danger, mais c'est le constat d'un rapport d'enquête de septembre dernier, c'est parce que ce projet de loi là, c'est pas un projet de loi qui vient de la machine ou de la tête du ministre, c'est le résultat direct d'une enquête qui avait été commandée mmh. sur, je pense 18 dossiers dans mmh. 12 centres de services scolaires différents donc c'était précis, on avait des cas d'abus sexuels, il y avait même un proxénète qui était revenu comme, un ancien proxénète revenu comme prof, il y avait plein d'affaires mmh. dans certains cas des milieux scolaires qui avaient mal réagi, donc le projet de loi découle directement d'un rapport d'enquête très sévère sur de l'inaction, du manque de vérification d'antécédents. Aujourd'hui, d'avoir les syndicats qui nous arrivent, puis je comprends. Là, ce matin, je recevais le président de la CSQ, uh -huh. mais dans le cas d'une faute mineure, quelqu'un qui uh -huh. se serait choqué, qui aurait crié en classe une fois il y a 12 ans, est-ce qu'on veut que ça traîne je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait dans des cas comme ça, mais la règle générale que le ministre impose donc pour des cas graves, pour des cas d'abus, de violence de mmh. sexuel envers des enfants, que ça reste au dossier, je pense que ça reflète un consensus social, un consensus des ouais. parents en 2024.
10: Oui, bien, des parents, leur idée est faite est assez claire. Hein? Donc, ben, on, va, on, va écouter, on va écouter justement le petit de parents.
11: On devrait même pas se poser de questions et s'assurer qu'on met en place tous les filets de sûreté possible, imaginable. Et, et entre vous et moi, si on n'a rien à se reprocher, cette clause-là ne va rien changer dans notre vie. Là. Manuel. Mm. Oui, puis l'idée que, que, que le dossier suive les professeurs mm -hmm. et qu'il n'y ait pas d'amnistie, c'est d'empêcher des profs de jouer avec la machine. Là. Ouais. Que quand tu es sur le point d'avoir une autre euh, condamnation ou une autre note à ton dossier, tu déménages, tu changes d'école. Et c'est justement, c'est comme les prêtres là, à, à mm -hmm. l'époque dans l'Église catholique, mm -hmm. malheureusement. Ouais. Euh, et c'est ce genre de manœuvre-là qui a mené aux dérives qu'on voit actuellement. Puis moi oui. j'entends l'argument la prof qui est dans une mauvaise passe dans sa vie a fait une dépression c'est le divorce tout va mal elle pète les plombs pendant un mois dans sa classe elle a une note à son dossier sérieusement là si elle est devenue une super bonne prof puis qui n'a plus jamais eu de note à ses dossiers, Douze mmh. ans plus tard, là, la commission scolaire qui mmh. va l'embaucher, va bien dire « Ah oui, il ben, y a douze ans, elle a pété les plombs, puis depuis, ben, elle n'a que ouais. des bonnes euh, révisions sur son, sur son mmh. comportement. » Fait qu'il faut pas avoir peur mmh. de ça. Là. Mais, ouais. en,
5: mais en même temps, ce que les syndicats aussi soulèvent comme argument, c'est que euh, même un, un, un criminel peut, après une période de temps, tenir un pardon, effacer son, son dossier. Donc, est-ce qu'il n'y a pas dans les cas de fautes plus mineures, moins, moins sérieuses, est-ce qu'il n'y a pas un accommodement possible? Je trouve qu'en termes de, de, de droit, on ne peut pas écarter cette demande de côté nécessairement non plus.
10: Ouais. Je vais vous entendre en terminant sur ce qui se passe en, en Alberta. Le gouvernement conservateur qui a dévoilé sa politique sur l'identité de genre, le consentement parental exigé pour changer de, de, de prénom ou de pronom à l'école. Les mineurs qui ne vont plus avoir accès aux chirurgies de trans les thérapies hormonales qui vont être interdites au moins de 16 ans. Emmanuel, explique-nous, c'est censé protéger les mineurs, ces mesures-là.
11: Oui, parce que la première ministre de l'Alberta dit que, par exemple, l'hormonothérapie entraîne des conséquences irréversibles pour les jeunes et que c'est pas à 15, 16, à, mm -hmm. à 15 ans que tu peux faire ces choix-là pour le reste de ta vie. Moi, ce que je trouve malheureux là-dedans, là, c'est que les politiciens s'emparent de cette de ce, ouais. ce débat-là mm -hmm. qui inquiète mm. beaucoup les parents. Les gens ont peur objectivement que « qu'est-ce qui arrive si mon enfant à 12 ans parce que ça va mal dans sa vie, Il décide qu'il est trans, est-ce que les médecins vont le mettre euh, sur, sur de l'hormonothérapie? Ouais, » C'est ça l'inquiétude des parents. Ouais. Mais en, en, en allant de l'avant avec des mesures comme ça, on ne fait que mettre de l'huile sur le feu mm -hmm. plutôt que de penser au fait qu'il y a des collèges des médecins qui font des règles autour de ça. Peut-être qu'il faut les revoir, mais à un moment donné... C'est un débat qui mérite qu'une part de politique sur le droit de regard des parents, tout ça, mais qui a aussi une part scientifique, puis ça mmh. ne devrait pas être exacerbé. Bravo, M. Legault, d'avoir confié ouais. ça un En tout cas, euh,
10: ouais. Mario s'inquiète beaucoup les spécialistes. Les groupes de défense LGBTQ là, vont aller devant les tribunaux là, si mmh. l'Alberta va de l'avant. T'en penses ouais. quoi?
2: Parce que comme l'avortement et autre chose, ça va finir par être réglé par les tribunaux. Mais c'est parce ouais. que moi, je trouve qu'il y a quand même un gros écart. Parce qu'on sent que Mme Smith, pour plaire à un conservatisme religieux en Alberta, en fait, que, ouais. tu sais, si tu l'écoutes parler de ça, c'est comme s'il y a un gros discours. Mais quand tu lis le contenu, c'est pas tant que ça une révolution, en fait. Ouais. Au niveau médical, je suis pas un expert, mais ça semble ouais. assez proche des consensus de ce qui se fait médicalement dans les autres provinces. Donc finalement, ouais. c'est pas une si grosse révolution dans ouais. le concret que dans le langage. Le plus gros changement, c'est la question d'avertissement des parents là, pour des, ouais. des, des jeunes, là, pour des adolescents c'est peut-être là qu'il y a le plus gros changement. Un
5: dernier okay. mot, Paul. Oui, mais il y, a, il y a deux problèmes. C'est quand il y a de la, une tentative évidente d'exploitation politique d'une de, question humaine mm. euh, qui, 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 qui est vraiment profonde est et qui, qui touche des, euh, des familles. Puis il y a un vieux principe aussi qui dit que lorsque la, la religion des uns doit devenir la loi de tout le monde, mm. c'est là que les problèmes, les problèmes commencent dans une société.
10: Ouais. Merci. À vous trois. Je vous retrouve lundi. Merci probablement capable de vous battre à n'importe
1: quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
2: C'est l'heure de parler sport avec Jean-François Barry. Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, tu me parles de Formule 1. D'abord, Lewis Hamilton qui change d'écurie.
12: Ouais, grosse nouvelle. Lewis Hamilton qui est avec Mercedes depuis des années. Là, on sait à quel point il a été victorieux avec cette écurie-là. Euh, écoute, Lewis Hamilton, c'est sept, sept titres. Là, j'ai mis un R de, tôt, de trop. Sept titres Tous avec, égalité... avec Mercedes. Oui, à égalité avec Michael Schumacher, mais là, l'écurie va beaucoup moins bien là. Avec McLaren, je dis Mercedes. Excuse-moi, j'écris tellement en patte de mouche. J'ai vu que ça commençait. Mais c'est pas la M. même
2: Mercedes McLaren. De... Peut-être que ça plaît même avant. Moi, je tu...
12: suis plus, plus, ouais, plus ça beaucoup. non, je suis plus Je suis plus ça beaucoup, mais c'était une grosse nouvelle. Là, mais On mais en ce parle que tu voyais euh, aujourd'hui, c'est que les, les
2: fans de Formule 1, faisaient des, des mimes sur les réseaux sociaux montrant que tous les champions qui sont allés avec Ferrari, je pense que c'est trois ou quatre champions dans les, 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 les 15-20 dernières années qui sont allés avec Ferrari. Ça a comme jamais bien fini, ça a toujours fait de le... la.
12: Mais je n'étais pas en mesure de vérifier ce fait-là. Là. Je connais pas ça la Formule 1 récente. Ouais, mais c'est comme un classique. sais. je veux dire l'écurie euh, mythique, c'est Ferrari. Lewis Hamilton, grand champion. Donc, aller finir ça là-bas, pour lui, c'est sûrement quelque chose de, de prestigieux. Il y a 39 ans, mine de rien, Lewis Hamilton. Je ne pensais pas qu'il était, qu était vieux comme ah, ça. Ouais. Euh, son écurie s'en va de part. Là, on sait, de ce temps-là, c'est Red Bull qui a la cote. Le Max Verstappen qui gagne toutes les courses de façon euh, trop facile. Moi, ce que je trouve quand même étrange, c'est que c'est annoncé, mais ce n'est pas pour la saison prochaine. C'est l'autre année d'après.
2: Mais voyons, c'est bien bizarre. que L'année prochaine, il va courir encore sur la même écurie. Exact.
12: Pour une dernière fois. Comment tu fais pour... Tu sais, tu risques ta vie quand tu fais de la F1. On va se le dire. Comment tu fais pour risquer ta vie et mettre tout ton effort, ton énergie dans les réglages de la voiture et tout ça quand tu sais que l'année d'après, tu seras plus là? Il me semble que ça va faire un drôle
2: de climat. Mais je t'ai fait un équivalent de hockey. Tu sais, mettons qu'on disait... Mike Matheson là, on t'échange pour les Blues de Saint-Louis, mais à la fin de la saison pour l'année prochaine. Ouais. Et <rire> là cette année Canadien joue contre les Blues, et que là tu joues contre une équipe mais tu, tu sais que c'était futur futurs quoi, là c'est déjà signé annoncé, c'est
12: bizarre, non Ben moi je trouve ça vraiment étrange. Puis c'est la même chose pour euh, Carlos Sainz parce que lui, dans le fond, il va il va, il va, va faire sauter Carlos Sainz, qui est le pilote de Ferrari, présentement. Donc, quand lui va arriver, Carlos Sainz va perdre son volant. Fait que, euh, fait que Sainz, lui, il en est à sa dernière année avec Ferrari. Là, il sait, là, ouais. il aura beau gagner le championnat des pilotes, c'est terminé. Fait que c'est sûr que lui, c'est plus facile de se motiver, parce qu'il va vouloir se trouver un volant ailleurs. Euh, Sainz, mais, mais je trouve ça, surtout à la vitesse qu'ils vont, puis tout ça, je trouve ça vraiment étrange comme, comme façon de faire. Mais même pas
2: réalisé, que okay, c'est pour l'année d'après. Bon, ouais, c'est
12: enfin... 2025, ouais.
2: Les joueurs d'équipe Canada Junior, édition 2018, là, qui, les cinq qui sont accusés, bien, on sait maintenant un peu plus comment ça va se passer. Ils vont se retrouver en cours ce lundi.
12: Oui, ce lundi. Là, tout le monde, le seul qu'on a vu en vidéo, c'est Fort euh, les autres, les avocats ont envoyé des, euh, des, des, euh, des messages là, disant qu'ils allaient plaider non coupable et se défendre euh, on les a pas vus là. on n'a pas vu Carter Hart euh, par exemple euh, par contre là ils n'auront pas le choix là. à partir de lundi euh, ça, ça, ça se transporte du côté de la police de London en Ontario donc euh, on va devoir se, se pointer là. ils font tous euh, 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 voyons euh, je cherche le mot, c'est pour agression sexuelle donc ils font tous face au même chef, chef d'agression sexuelle, ouais. il y en a juste un que Michael McLeod il y a une accusation supplémentaire, on ne sait pas encore laquelle, mais lui va avoir une autre accusation, donc les cinq sont agression sexuelle et McLeod a en plus une, une autre, autre accusation. Est-ce que ça pourrait être
2: séquestration? M. le on parlait des avocats il disait dans le code d'une personne enfermée dans une chambre, est-ce
12: qu'un pourrait avoir un... est-ce que ça pourrait être ça, qu'il y a
2: eu un rôle plus grand pour l'empêcher de sortir?
12: Je me suis passé la même réflexion. Est-ce que c'est l'instigateur? Est-ce que, est est -ce que est ça, c'est lui qui l'a gardé là? Est-ce qu'il a filmé? Qu'est-ce qu'il qu qu peut. Euh, ah, je sais pas, on va, on va, ça on va ça aussi. Maintenant, ouais. maintenant, les photos, les vidéos, c'est tellement. Bref, on va apprendre tout ça lundi, lors de la première comparution.
2: Fait ils vont tous plaider non coupable. Ça, ça a tous été annoncé. Euh,
8: ils ont tous ouais.
12: annoncé qu'elle allait plaider non coupable. Il n'y a, a personne qui a, qui a dit qu'elle est plaidée coupable. Euh, mmh. De toute façon, j'imagine que s'il y en avait un qui plaidait coupable. Ça les euh, autres, ouais. autres un peu dans l'embarras Ça va être un mm. gros, gros procès pis, euh, oh, écoute, On va suivre ça, c'est sûr On n'a pas fini d'entendre parler pis En bout de ligne, tout le monde va être perdant de tout ça là. Mm. Ça c'est sûr et ouais. certain là. Autant la long, le pré le hockey, présentement, que...
2: présentement, au moment où il plaignent non-coupable Ça soulève quand même la question Pourquoi Ok Canada aurait payé euh, Je sais pas, On n'a pas le montant, mais mettons des millions
12: Pour quelque chose qui n'était jamais arrivé là. Ça, C'est l'autre question qu'on. Oui, on... mais tu sais ceux tu sais, comme moi, Mario, puis là, je veux pas prêter d'intention, il pourrait être coupable dans la vie, l'avoir fait, mais réussir à se faire... Un doute euh, raisonnable. Ouais, c'est ça, avoir le doute raisonnable moi, et de faire euh, disculper de tout ça, tu sais. Prise de
2: retraite aujourd'hui euh, qui, euh, qui, qui frappe dans la NFL, parce que c'est un Québécois.
12: C'est un Québécois qui, malheureusement, a été blessé plus souvent qu'à son tour, Anthony ouais. euh, Auclair, euh, Duclair pardon, qui, euh, qui a décidé de prendre sa retraite. Il a annoncé ça aujourd'hui euh, du côté de, du Roger a, parce qu'il va devenir entraîneur. C'est là qu'il a fait son, son, son football euh, quand il était plus jeune. Donc c'est l'heure de la retraite pour lui. Anthony euh, Auclair. Mais oui, j'ai bien mal aujourd'hui. Duclair, c'est un joueur
2: de hockey, non? C'est Anthony Auclair, le, le Titan de ne jamais le pardon. Anthony français. Auclair,
12: puis moi j'ai écrit Antonio. Le beau voilà. Donc avec les euh, avec les, les box évidemment, avec les Texans. Cette année, il a tenté un retour avec euh, les euh, Titans et avec euh, les, euh, les Colts, malheureusement. Euh, Mais il y il a, a dit, eu ces puis... vraies belles années avec les box quand même, là. Oui, totalement. Et là, ce qu'il a dit, c'est que dans le fond, le l'envie le, de jouer était plus assez grand versus le risque euh, de blessure puis les risques reliés à ce métier là puis tu sais quand tu es blessé année après année tu fais les efforts tu fais de la réhabilitation tu essaies de revenir mais c'était euh, en plein d'émotion quand même cette conférence de presse là aujourd'hui c'est
2: c'est la NFL on l'oublie mais les carrières là les carrières sont coûte les joueurs sont ils sont souvent blessés sont vite blessés T'sais, on a tous en tête là, des étoiles corps arrière, étoiles qui restent longtemps. Mais si t'enlèves quelques positions comme ça, maintenant, t'as plein d'autres positions où les joueurs, quand ils ont fait 5-6 ans, il y en a qui sont plus chanceux, puis, mais il y en a beaucoup qui sont blessés. Puis à un moment donné, bien, là, une fois que tu été blessé longtemps, tu reviens, mais quelqu'un d'autre, un plus jeune, a pris ta place. Avec là, ben, bah, t'es plus vraiment. Tu deviens le deuxième, le troisième, t'étais le premier titan, là, tu reviens le deuxième ou le troisième. Puis à un moment t'es même plus le troisième, T'es sur l'équipe de pratique, l'équipe de réserve. Puis à un moment donné, tu te demandes ce que tu fais là. C'est très, très difficile. Les carrières, dans, ça a l'air prestigieux Les gros contrats, mm -hmm. l'argent Mais c'est très dur les carrières dans la, la NFL
12: Mais on oublie ça Parce que souvent c'est pas des joueurs étoiles aussi. Tu sais, les joueurs étoiles on les suit Mais les joueurs de ligne ou les passe. Puis pas,
2: On oublie qu'il y a que plusieurs des carrières de 4-5-6 ans C'est quand même des belles carrières Mais courtes
12: Il y en a euh, en mais masse J'avais lu, c'est ça que la, la carrière moyenne C'était entre 3 et 4 ans dans, ouais, ouais. dans la NFL, là. mais on okay. a toujours des Tom Brady de ce monde, puis des Kurt Cousins, puis tu fais, hey, eux autres, c'est ouais. 10, 15 ans, faire Et des millions, puis ça. la grosse carrière, mais c'est pas, pas la, la majorité des joueurs. C'est
2: pas la norme. Hey, merci Jean-François.
12: Salut, Mario. À demain.
1: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Remain
2: ministériel. Je ne sais pas si on doit dire ça, mais non, que... brassage des cartes, disons, au comité exécutif de la Ville de Montréal aujourd'hui. Luc Rabouin est le président du comité exécutif. Monsieur Rabouin, bonjour.
13: Bonjour, Monsieur Dumont.
2: Bon, est-ce que vous sentez. Est-ce que vous, vous êtes arrivé président, je ne veux pas être plate, mais vous êtes arrivé par président comme une roue de secours dans la crise qui a tassé Dominique Olivier. Est-ce que vous vous sentez plus solide sur votre chaise dans ce, ce, ce nouveau remaniement?
13: Oui, tout à fait. Là, on a pris plusieurs semaines pour euh, bien repenser. Euh... Se, se camper sur nos priorités, s'assurer qu'on a les bonnes personnes aux bonnes places. Évidemment, moi, j'ai pu m'installer dans mon rôle. Donc, on annonce aujourd'hui que je vais mmh. reprendre les finances, que je garde le développement économique aussi parce qu'on veut assurer une certaine stabilité, une continuité. On a des bonnes relations avec le milieu des affaires. Euh, donc, euh, oui, euh, beaucoup, mieux, mmh. euh, ouais. beaucoup mieux installé, installé aujourd'hui qu'il y a quelques semaines.
2: J'ai vu que dans vos priorités, c'est pas une surprise, il y avait le logement. C'est surtout ce dont je veux vous parler aujourd'hui parce que on vient d'avoir les données de la société canadienne d'hypothèque et de logement. C'est désastreux la crise du logement, l'absence de disponibilité de logement à Montréal et l'année 2023, ça n'a pas construit. C'était presque une année record en termes de faible construction à Montréal. Est-ce qu'il y a un plan d'urgence Il me semble que les, les petites réglementations, le petit pot de habituel, là, il peut plus suffire devant pareille crise. Est-ce qu'il y a un, une espèce de plan d'urgence d'action
13: Accélération des constructions? Absolument. Donc, on est en processus d'accélération, justement. Donc, moi, je pilote euh, ce qu'on a appelé la cellule facilitatrice vraiment pour revoir les processus, pour être sûr que nous, la Ville, le bout où on peut faire, là, c'est le droit des permis, l'analyse, s'assurer qu'on est efficace, et on a mis en place un comité d'accélération où on a 90 projets de développement immobilier dans quatre arrondissements, qu'on suit de manière prioritaire pour être sûr qu'on est capable de débloquer. Euh, des fois, ça bloque entre deux services... Euh, donc, nous, on est capable d'aller débloquer les, les projets. Donc, on fait ça. Euh, je veux juste aussi bien expliquer que la, 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 la baisse des mises en chantier, elle est partout au Québec. Elle n'est pas juste à Montréal. C'est un phénomène qui est, qui est partout au Québec. Euh, moins 32 des mises en chantier au Québec, moins 37 dans la région métropolitaine, moins 26 à Montréal. C'est moins pire à Montréal qu'ailleurs, mais c est, c est, c est, on a besoin d'avoir plus de logements. Les gens manquent de logements. Et une, un des éléments importants de la crise, c'est le coût des logements disponibles. Parce qu'il y en a des logements à louer, pas tant que ça, mais il y en a, il n'y a pas grand monde qui sont capables de se payer le ouais, prix mais ça, actuel. C'est ça, ça le problème. La la ouais.
2: Quand les logements sont trop rares, évidemment, tout le monde se bat pour les mêmes logements. Un des effets, c'est de faire monter les prix. Fait que ce qui stabilise les prix, c'est s'il y a plus d'offres, s'il y, y a plus de disponibilité. Donc, pour ça, il faut, il faut construire. Vous me dites, je vous entends bien, on a 90 projets, on les suit, on accélère. Mais il reste que spontanément, tout le monde blâme la ville de Montréal. Dire, on, de Pierre Poilievre qui regarde ça d'Ottawa jusqu'au constructeur montréalais, un consultant. On parle à des gens et ils disent ah, toujours la... « Comment vous êtes bâti une telle réputation? Allez-vous être capable de défaire ça? Hein? »
13: mmh. euh, Un, c'est pas tout le monde, parce que moi, je parle avec plusieurs euh, développeurs immobiliers. Dans la cellule facilitatrice, on est autour de la même table. On a identifié des enjeux ensemble, on a identifié des actions. Donc, avec, je vous dirais, la grande majorité des développeurs immobiliers, on a une très bonne relation, c'est vrai qu'il y a des défis, mais on a eu une année record en 2021 de construction, c'était la même réglementation, c'était les mêmes processus. Ce qui a changé, là, c'est le contexte économique. Puis souvent, on nous compare avec Toronto en disant, « Ah, oh, Toronto, la reprise, ça, ça, ça construit à, à Toronto, ça construit pas à Montréal. » Ben ça construit à Toronto, les permis, c'est long, c'est complexe, Toronto. Si vous parlez avec des développeurs immobiliers qui travaillent aussi à Toronto, ils disent « Montréal, c'est compliqué, mais Toronto aussi. » Les coûts de construction ont beaucoup augmenté à Toronto comme à Montréal. La différence, c'est qu'il y a un marché d'acheteurs qui a plus de moyens à Toronto qui sont capables oui. de payer le coût de construction qu'à Montréal. Et c'est pour ça que nous, pour être capables de, de développer de l'offre, il oui. faut qu'on arrive ici à trouver des avantages. Puis là, nous, la ville, on peut jouer là-dessus en étant plus efficace, offrir des permis de manière plus rapide.
2: Rapidement en terminant, le 1,8 milliard, le 1, milliards, là, 900 millions du fédéral, ouais. ils se sont entendus avec Québec, le gouvernement du Québec a dit je mets mon 900 millions moi aussi, ça fait 1,8 milliards ça fait un, comme on dit ça fait un beau pote, est-ce que ça on est plus dans le logement social, là, mais ça est-ce que vous allez en avoir, est-ce que dès cette année une ville comme
13: Montréal ouais, va pouvoir piger fait. dans cette enveloppe-là? Ben absolument. Et, et nous, on met 40 cents. À chaque fois que le gouvernement du Québec met un dollar, la ville met quarantaine. Nous, on achète des terrains. On a un plan d'acquisition de terrains pour pouvoir faire du logement social et abordable. On a 600 millions sur 10 ans pour acheter des terrains, justement pour faciliter le développement de logement social et abordable. C'est 40 fois plus que l'administration précédente. C'est vraiment… Euh, on, on est engagé. On sait qu'il y a une crise majeure. On veut des logements abordables. Il en manque. Puis on y travaille très, très activement. Ben, on
2: vous souhaite la meilleure des chances. Il faut que ça réussisse pour le bien collectif. Le Grabois, merci. Mmh. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne Et soirée. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain,
8: 15h.